0: Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 1 de julho
1: e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Dois suspeitos são presos depois de trocar tiros com a polícia militar na Zona Sul de São Paulo. A Paola Viana está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Eles foram flagrados tentando roubar uma motocicleta, né Paola? Bom dia para você.
2: Foi isso mesmo, Patrícia. Bom dia a você, muito bom dia a todos. De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes estavam a caminho da delegacia transportando um suspeito preso por tráfico de drogas quando, de repente, viram esse crime. Quatro criminosos, dois deles em cada moto abordando uma vítima que também estava em uma motocicleta. A polícia, então, se aproximou e foi recebida com tiros. Nessa hora, dois criminosos foram presos e os outros dois conseguiram fugir. Com esses dois que, na hora, foram abordados... Pela polícia, os agentes encontraram um revólver calibre .38 e a moto que estava com eles teria sido roubada no mesmo dia. Agora, a polícia faz buscas na região da Avenida dos Bandeirantes, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na tentativa de localizar estes dois homens envolvidos, então, nessa tentativa de assalto. A vítima, por muito pouco, apesar do susto, foi também para a delegacia, mas não teve a moto levada. Voltamos ao
1: estúdio do Fala Brasil. E um gatinho está desaparecido e os tutores dele não medem esforços para tentar encontrá lo Até um carro de som foi contratado para anunciar o bichinho perdido pelas ruas da Zona Leste de São Paulo.
3: O carro de
4: som que entra na rua não está vendendo pamonha e nem ovos. Mas fazendo outro tipo de anúncio. Atenção,
3: atenção, sumiu nas
5: imediações um gato que atende pelo nome de Caramelo Mingau. Ele é todo laranja, inclusive a barriga.
4: É isso mesmo que você ouviu. O anúncio é de um gato desaparecido, o Mingau, que tem dois anos e também atende pelo nome de Caramelo. Quem está sofrendo com a ausência do gatinho é a dona Keiko.
6: Eu mal durmo. Minhas colegas na corretagem falam assim, dorme aí, dona Keiko. Eu saio aqui e vou correndo, pego o metrô, saio de qualquer jeito. O drama da dona Keiko começou
4: aqui na estação Carrão do metrô, na zona leste de São Paulo. Ela ia em direção ao veterinário, levava a mingau numa caixa de transporte. Só que a intensa movimentação de ônibus aqui no terminal assustou o gato. Ele conseguiu escapar da caixa de transporte e correu para debaixo de um dos coletivos. Em seguida, sumiu na multidão.
6: Toda madrugada, todo dia, a gente vinha procurar o gato. Só que o segurança da madrugada falava que era muito perigoso para nós dois ficar procurando.
4: Foi aí que a corretora de imóveis decidiu contratar um carro de som. Durante três horas, ela acompanha o motorista pelas ruas do bairro do Tatuapé, anunciando a quem possa ouvir o desaparecimento do mingau.
7: Estamos muito aflitos com o desaparecimento
5: do nosso gato, Caramelo Mingau. Qualquer notícia, nos comunique.
4: A forma inusitada de procurar o gato atraiu a empatia de quem passava pela
7: rua.
8: É diferente, né? Porque a gente não vê acontecer se no dia a dia. A gente vê em rede social, mas não no, no carro de som, né? Achei é diferente, né? Acho que se a pessoa tem condições de fazer, é interessante. Sensibiliza, talvez, quem esteja com esse gato para devolvê-lo,
6: né?
4: Dona Keiko estima já ter gasto mais de 3 mil reais na procura pelo caramelo mingau. Além do carro de som, mandou fazer panfletos em uma gráfica e espalhou pelo bairro. Só que, em vez de boas notícias, começou a receber trotes.
6: De madrugada, ligava assim, olha, eu estou com o teu gato, e número privativo. Meu amigo é, é... drogado, só que eu vou... ele está com o teu gato, eu vou pegar e a senhora me dá 400 reais para me comprar droga.
4: Mesmo assim, dona Keiko não desiste. Acredita que o mingau está com alguém... E que vai encontrá-lo.
6: Se alguém achar meu gato, devolva pra mim. Só isso que eu quero. Tomara
1: que o mingau seja encontrado, né? Ai. A gente não passa em trote.
6: Por é, favor, né? É
1: desumano, né? Com a, nossa a senhora. Força pra dona Keiko, né? Bom...
0: Quem vê a apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, aqui durante a semana, nem imagina, uhum. né, Patrícia, qual seja o maior hobby da jornalista.
1: Olha, eu sei qual é, viu, mas ninguém acredita mesmo. Ela deixa toda aquela formalidade do jornalismo de lado e encara as ondas do litoral de São Paulo.
9: Vamos, tô atrasada. 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil está no ar, muito bom dia. Você já me conhece das manhãs da Record, apresentando Fala Brasil ao lado do Edu Ribeiro. E essa é a minha rotina. Eu chego bem cedo, faço maquiagem e fico pronta para trazer as principais notícias do Brasil e do mundo. Esse trabalho à frente de uma bancada exige uma postura mais séria, só que tem dias em que as notícias são tão pesadas que a gente sai do estúdio exausto. Criminosos que usavam a identidade das vítimas de sequestros foram presos. Para repor as energias, assim como muitos brasileiros, eu também gosto de fugir da cidade e ir pra praia só que pra mim não basta pé na areia, água de coco beira do mar pé na areia,
10: água de coco beira do mar
9: eu gosto mesmo é de sofá e tenho certeza de que todo mundo pode aprender a ficar em cima de uma prancha quer ver? vem comigo Califórnia Havaí Menos, gente, bem menos. Eu falei pegar uma onda, não participar do circuito internacional. A viagem até o litoral norte de São Paulo dura cerca de três horas. E a estrada vai mudando devagar. A gente deixa o concreto para trás e entra no caminho do mar. Um lugar lindo no meio da natureza. Para mim, um fim de semana perfeito é assim. Sem maquiagem, sem sapato de salto alto, sem estresse. Eu não tenho casa na praia, mas eu fico há 25 anos no mesmo hotel. Conheço todo mundo aqui, por isso eles guardam a minha prancha. Eu só tenho o trabalho de colocar a prancha dentro do carro na hora de ir a pra praia. Apesar do sol, a temperatura é de apenas 18 graus. Com a prancha debaixo do braço, eu chego até a Praia da Baleia. A praia que é a minha escola. Eu comecei a aprender a surfar por acaso nas férias de julho de 2007, um mês muito frio, porque o meu filho decidiu fazer aulas e eu achei que eu tinha que ir junto com o Tiago, o professor que é meu professor até hoje. Thiago, essa roupa aperta bastante, eu nunca tinha usado, ela aperta bastante, ela vai limitar meus movimentos?
11: Não tanto na água molhada, você acaba tendo um pouco mais de mobilidade, mas o que ela vai te dar mais conforto é na temperatura, onde você não vai estar perdendo também temperatura, travando o corpo por conta disso
9: Tô pronta.
1: A Cláudia também é aluna do Thiago. Eu comecei tardiamente, com 44 anos, a remar e depois eu fui surfar de stand-up e agora estou surfando de pranchinha.
9: Posso perguntar quantos anos você tem? Pode, 55 anos. E todo mundo que vem comigo pra praia tem que fazer uma aula. Meu marido, minhas amigas e até meu sogro, aos 75. O Tiago entrou no mar com meu filho quando ele era pequeno. E hoje eu entro com os filhos dele. O Uriel, de 14 anos, vai ajudar a fazer as imagens. Você vai ver ali de dentro do mar. E a Inaê, de 8 anos, Pega a prancha e entra junto com a gente. A partir de agora, tudo muda. As emoções são outras. A ansiedade de chegar, a insistência na remada, aquela virada de tartaruga, para passar pela onda por baixo sem ser levada, de volta para o raso. E a gente vai por baixo ou por cima, com ajuda, claro. E finalmente eu chego ao outside, depois da última linha de arrebentação. É onde quebram as melhores e maiores ondas. E é ali que eu começo a pegar as primeiras do dia. Eu queria conseguir explicar a sensação de ser levada pela força da onda, sentir a vibração da prancha na água, na sola dos pés, encontrar o equilíbrio do corpo com a prancha em movimento, mas eu só consigo pensar na alegria que eu sinto. Não dá vontade de parar. Aprender algo novo e tão divertido faz a gente voltar a ser criança.
12: tem coisa melhor, eu desconheço.
9: Aqui em cima de uma prancha no meio do mar, a sensação é de absoluta paz. A perspectiva do surfista é um pouco diferente da de quem tá na praia, mas daqui a gente também tem uma visão dos morros rasgados pela lama, dessas cicatrizes que não deixam a gente esquecer que essa praia também foi palco de uma tragédia recente na história do Brasil. Nada será como era antes do Carnaval de 2023. São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, tem 100 quilômetros de litoral. São mais de 30 praias e essa rodovia divide a cidade em duas partes. O lado do mar, onde ficam os turistas, onde tem as casas luxuosas, os condomínios, os melhores hotéis, pousadas e bons restaurantes. E o lado da montanha, onde moram as pessoas que trabalham nesses lugares. Ao pé desses morros fica a Vila do Saí, a mais afetada pela chuva torrencial do carnaval. Aqui também vive a Dayane, que trabalha no hotel onde eu costumo me hospedar. Ela viu a tragédia de perto, perdeu amigos, até hoje se recupera das perdas materiais, mas a principal preocupação é com as filhas, que ficaram traumatizadas. Daiane, você mora tão pertinho daqui, você já tinha vindo
13: nesse local? Não, a primeira vez que eu subo aqui, não tinha nem noção de que estava desse jeito.
9: A filha da Daiane, Mariana, minha xará, tem 12 anos. Ela está com as amigas da escola. Hoje, cada uma estuda num lugar diferente, porque a escola também foi destruída pela lama. Essa é a primeira vez que vocês vêm na escola? É. Aqui é. dentro, pessoal. No pátio ainda estão os cartazes do carnaval, pendurados dias antes da tragédia. Não tem
14: mais a sala, né? Não existe sala. Não que tinha aqui, não existe mais a parede, a jantar. Porque tiraram toda a sala. lama que estava aqui. Não ser. Meu Deus. Tá mesmo, tá essa
12: cena. Eu tô
9: vendo a tristeza de
12: vocês de
9: voltar a um local que foi cenário de uma tragédia. E eu costumo é, praticar muito esporte pra desestressar. Posso convidar vocês pra uma aula de surf? Pode. Posso? Pode. Vocês topam? Vê se ajuda a aliviar a tensão? Com certeza. dia seguinte, a minha xará chega à praia com a mãe, a irmã, as amigas e é hora da primeira aula de surf delas. Tiago acompanha as novas alunas no mar e vai segurando a prancha atrás até a aluna se acertar na postura, até ela se sentir segura em cima da onda. Mariana, Lisa e Lara tomam alguns caldos. Caldo é quando o surfista cai da prancha, né? Mas é normal. E assim, entre uma aula e outra, elas vão pegando o jeito e surfando de verdade. E o drama daquela outra escola vai sendo esquecido. Para essas meninas, assim como para mim, dentro do mar é só alegria e a vontade
14: de pegar a próxima. Seguimos aqui com o Fala Brasil, edição de sábado ao vivo, para te falar sobre um ranking mundial de atrações turísticas que colocou as cataratas do Iguaçu entre os melhores atrativos do mundo. O lugar aparece ao lado da Torre Eiffel, na França, e também o Coliseu, na Itália.
15: Marisol veio do México para conhecer as cataratas. Para ela, é um dos lugares mais incríveis que já conheceu. É uma das melhores imagens que tenho visto há muito tempo por onde tenho viajado. E é impressionante. Eu poderia ficar aqui contemplando por muitas horas. Uma pesquisa divulgada por um site especializado em viagens coloca as cataratas do Iguaçu como um dos melhores atrativos entre 8 milhões em todo o mundo, eleito pelos próprios turistas.
6: Sabe o que eu estou encantada? de com o ar. O ar é muito gostoso e a beleza, tá, é, a natureza é muito bela.
15: As cataratas são o único atrativo da América do Sul a aparecer entre os melhores. A pesquisa leva em consideração uma série de requisitos, entre eles acomodações próximas ao atrativo, o atendimento pessoal ao turista e a infraestrutura. A última vez que Walter visitou as cataratas foi há 20 anos. Hermosa, mais linda. Linda, mais linda do que 20 anos atrás. A infraestrutura, também a paisagem, há muito mais cuidado e maior respeito também com a natureza. Esse é o terceiro ano seguido que as cataratas ficam entre os melhores atrativos do mundo.
16: Vi uma paisagem extremamente exuberante, uma biodiversidade ainda conservada, ou seja, um passeio extremamente interessante de ser
3: feito.
1: Que legal, né? Bom, e agora você vai conhecer a história de uma mulher que procurou pela família biológica por 63 anos e encontrou os parentes assim, por acaso. Pois é. Foi depois de um teste genético para descobrir
0: possíveis doenças hereditárias. Ela foi abandonada pela mãe com apenas um mês e meio de vida.
5: As fotos são a única recordação dos pais biológicos. Na memória de Dona Heloísa, nenhuma lembrança deles. Ela foi levada para a adoção pela mãe, sem o pai saber, com 45 dias de vida em Apucarana, no Paraná.
17: E aí ela me deixou no hospital, não sei se porque eu já estava doente, talvez ela achasse talvez ela vai morrer. A gente não sabe direito é, exatamente o motivo.
5: Heloísa nasceu Laudelina. Foi batizada com esse nome.
17: Esse batistério depois foi colocado num quadro, durante muito tempo, é, eles olhavam para aquele batistério e falavam, falta alguém na família, mas um dia a gente vai achar a Laudelina.
5: O batistério ou certidão de batismo é um documento que comprova que a pessoa foi batizada na igreja. Mas com a mudança de nome, seria quase impossível ser encontrada. Até que a bancária comprou um teste para que pudesse identificar possíveis doenças hereditárias, já que não conhecia o histórico da família biológica. O DNA de Dona Heloísa foi analisado neste laboratório que já realizou mais de 200 mil testes desse tipo. É um estudo que faz um mapeamento das características genéticas da saúde e do bem-estar da população. O resultado do teste de Dona Heloísa ficou armazenado em um banco de dados, que pode ser consultado por todas as pessoas que fazem o sequenciamento genético. Foi aí que o encontro inesperado aconteceu. Uma das opções deste banco de dados é o Busca Parente e, por curiosidade,
17: ela fez uma consulta. Só que quando eu cliquei lá e apareceu o nome do grauco, apareceu que a gente compartilhava tipo 1.500 e algumas coisas, partes de DNA, que é um negócio muito alto. Aí foi um choque, né, eu sentei naquela cadeira ali e fiquei, nossa, preciso respirar, quem será essa pessoa?
5: Galco Lopes havia contratado um seguro de vida e ganhou de brinde um teste genético, uma coincidência que mudou a vida da família.
18: Alguns ali, a hora que viram a foto, já
19: falaram, não é ela, é ela, tem certeza, o pessoal ficou bem feliz, né? bem contente mesmo, porque se não fosse através desse teste, não, não teria como.
5: Os dois trocaram e-mails pela plataforma, começaram a conversar e descobriram que ela era a tia perdida. Entre o teste de Dona Heloísa e o encontro foram 15 dias. Quando
19: eu perguntei no grupo, olha, aquela tia lá. Onde que ela foi falei, Gente, não Pode ser um milagre.
15: O
5: cofundador do laboratório contou que todo mundo que faz o teste acaba encontrando algum parente mais distante, mas se surpreendeu com o caso.
10: A gente já tinha tido alguns outros casos de pessoas adotadas, encontrando os parentes biológicos, é, mas essa foi uma história incrível. A gente fica muito feliz de poder ajudar famílias como essa.
5: Dona Heloísa ainda não conheceu toda a família, mas o encontro já está marcado para setembro.
17: A gente fez um encontro virtual é, logo, logo depois que, a gente, que a saiu essa história do teste. Aí na sala tinha 26 pessoas. É... Ainda era só parte da, da família, Eles são, é muita gente. Não acredito que se juntar tudo vai dar pelo menos umas 100 pessoas.
19: Fico feliz por ter é, conseguido resolver visto o fim dessa, dessa história que teve um final feliz. né? Beijo, bravo!
0: Chegou aquele momento do Fala Brasil fazer uma viagem pelo país, então a gente vai agora lá para o Rio de Janeiro conversar com o Fábio Peixoto. Oi, Fábio, bom dia. Conta para a gente como é que o tempo está por aí. Me parece que está aberto, está dando praia, né?
11: Olá Adriana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Pois é, vai dar praia, mas ainda tá aquele friozinho aqui no Rio de Janeiro, amanheceu assim, mínima de 16 graus, nesse momento 18 graus aqui no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas pelo que a gente, pelo que parece, pelo que a gente pode ver, o sol tá começando a sair, as pessoas estão começando a entrar aqui na praia, muita gente nessa hora, no verão, já estaria na areia pegando aquele sol forte, mas por enquanto, o pessoal ainda... Aquecendo, fazendo exercício físico aqui no calçadão Ainda de casaco também A máxima hoje é de 27 graus Não tem chance de chuva hoje De acordo com o centro de operações aqui do Rio de Janeiro Mas amanhã no domingo Pancadas de chuva de tarde à noite Aqui no Rio de Janeiro Muita gente fazendo yoga também Olha só que visual incrível Para poder relaxar e começar o sábado Da melhor forma possível Então realmente muita gente aproveitando Esse iniciozinho de manhã Que ainda está bem friozinho Para fazer exercício físico e depois, quem sabe, lá para as 10, 11 horas da manhã o sol já esteja realmente mais quente, aquecendo de vez aqui a praia no Rio de Janeiro. Mas pelo menos o dia está bonito, o, sol, o céu está limpo e a tendência é que seja assim esse final de semana aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, quem não quer uma praia, quem não quer aproveitar aqui no Rio de Janeiro um final de semana como esse, mesmo no inverno, dando praia. Mas olha, vou te falar, me falaram aqui, nos surfistas passaram, que a água está bem gelada. Tem que ter coragem. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Eu imagino, Fábio, mas olha que imagem linda. Na verdade, eu não me lembro de alguma vez vocês aí do Rio trazerem para a gente imagens feias, né, nesse giro tempo. Obrigada, viu, Fábio? Muito legal. Aproveita aí o sábado. A gente vai até Salvador agora conversar com a Laís Cavalcante. Oi, Laís, bom dia para você. Conta para a gente também como é que está a previsão do tempo por aí.
20: Oi, muito bom dia para todo mundo. Olha, aqui em Salvador, a gente vai seguir aí a previsão da semana. De muita instabilidade, chuva a qualquer hora do dia. Tanto que aqui, ó, esse cenário lindo que é o do Farol da Barra, tá com o céu bastante encoberto. Inclusive, já choveu lá do outro lado da nossa Bahia de Todos os Santos. A gente tem, inclusive, temperaturas variando entre 23 e 29 graus. Exatamente agora, faz 23 graus aqui na capital baiana. Então, para quem não tá muito acostumado com esse tempinho mais ameno, Certamente está sentindo frio, principalmente porque tem ventado muito aqui em Salvador. Ventos que passam aí dos 22 quilômetros por hora. Portanto, teremos um sábado e um domingo de chuva a qualquer hora do dia. Não sei se vai dar praia aí para o soteropolitano não. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O baiano não está muito acostumado com esse friozinho, né, Laís? Mas as imagens são lindas, dá para passear aí pela orla, tirar foto, tomar uma água de coco. Sempre dá para aproveitar essas imagens lindas, essas paisagens maravilhosas da Bahia. Obrigada, Laís. A gente vai continuar então na Bahia, né? Vamos viajar agora lá para Ilhéus, conversar com a Camila. Oi, Camila Moraes, conta para gente como é que fica o tempo por aí. Bom dia!
21: Oi, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham Olha, 23 graus nesse momento nem parece, né? Com o solzão que tá fazendo Tá brilhando forte já nesse sábado O dia tá lindo por aqui E eu tô bem do ladinho, ó Da Ponte Jorge Amado Que é um dos cartões postais A primeira ponte estaiada da Bahia Paisagem linda E pra contar que vai dar praia nesse fim de semana Hoje a máxima deve atingir os 23 graus O tempo permanece firme Mesmo com a chancezinha de chuva rápida aí Ao longo do dia No domingo o tempo Ficou mesmo, então o pessoal já pode se preparar. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 26 graus. E essa temperatura mais baixinha normalmente está dando mais à noite para ficar bem fresquinho na hora de dormir. Tempo
1: gostoso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tempo gostoso, paisagem linda. Obrigada, viu Camila, pelas suas informações. Quase 200 milhões de pessoas estão sob alerta de calor extremo ou de piora na qualidade do ar nos Estados Unidos. As altas temperaturas já provocaram 14 mortes.
11: Os
22: americanos enfrentam temperaturas de mais de 40 graus neste verão no hemisfério norte. Ano após ano, está piorando. Sentimos que estamos pegando fogo, afirmou este morador do Texas. Especialmente os estados do sul do país têm sido mais afetados. Além do calor excessivo, parte da população sofre com a fumaça, que chegou aos Estados Unidos com a onda de incêndios no Canadá. O que piorou drasticamente a qualidade do ar em muitas cidades. As autoridades recomendam que as pessoas fiquem em casa, mas se precisarem sair, a orientação é usar máscara. Estou usando máscara hoje porque a fumaça é demais para mim, disse esse jovem. O médico Afif El Hassan explica que ao inspirar a fumaça dos incêndios, a pessoa pode comprometer o pulmão e as vias respiratórias, como a garganta e o nariz. O calor e o tempo seco também podem causar desidratação. A fumaça trouxe outro transtorno para os americanos. Por causa da falta de visibilidade, voos foram cancelados ou adiados. E isso às vésperas de um dos feriados mais importantes do país, o Dia da Independência, comemorado em 4 de julho. Os aeroportos estão lotados. A estimativa é que pela primeira vez os números superem as viagens pré-pandemia. 51 milhões de pessoas devem fazer uma rota de 80 quilômetros ou mais.
0: Pelo menos 25 pessoas morreram em um trágico acidente de ônibus na Índia. A polícia informou que o ônibus viajava em uma via expressa durante a madrugada, quando o acidente aconteceu. Olha as imagens. O veículo pegou fogo depois de bater contra o muro de proteção de uma ponte. As autoridades disseram que muitas mortes foram provocadas pelo incêndio. Além das vítimas fatais, oito pessoas ficaram feridas. Acidentes trágicos como esse, infelizmente, são comuns na Índia, devido à falta de políticas mais eficazes para fiscalizar as condições das estradas e também dos veículos. A Polícia Federal fez nesta sexta-feira a maior apreensão de droga sintética com um único passageiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos,
1: em São Paulo. O suspeito é um mexicano que desembarcou com quase 14 quilos da substância, usada como base aí para a fabricação de êxtase.
16: 13 quilos e 926 gramas foi a quantidade que o passageiro de um voo internacional trouxe para o Brasil em uma mala. Segundo a Polícia Federal... Essa é a maior apreensão individual de droga sintética já feita no aeroporto. O suspeito foi preso assim que desembarcou. O mexicano, que não teve o nome divulgado, havia chegado em um voo direto do México e foi escolhido aleatoriamente aqui pelos servidores da Receita Federal. O equipamento de raio-x identificou que havia uma substância sintética dentro da bagagem dele. O primeiro teste, feito aqui, já apontava que se tratava de um entorpecente.
21: Pela quantidade, dificilmente ele conseguiria ocultar, a não ser que ele tentasse ocultar em vários
11: volumes. Como ele estava em apenas um único volume, praticamente tomou todo o volume da, da bagagem. Ele não é o proprietário da droga e nem o real adquirente no Brasil, ele é um transportador.
16: A análise mais detalhada, feita pela Polícia Federal, detectou que os pequenos objetos, que parecem cristais, são na verdade a substância conhecida como MDMA, o principal componente do êxtase. Uma droga sintética consumida em regiões de alto poder aquisitivo. De acordo com a Polícia Federal, entre abril e maio, o número de passageiros flagrados com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo subiu de 32 para 41. A quantidade apreendida também aumentou, passou de 227 para 282 quilos. O suspeito preso foi o terceiro de nacionalidade mexicana detido nos últimos quatro meses.
11: O México, ele assim, ele aparece mais recentemente, mas ele surge exatamente com uma rota específica em relação à droga sintética. Normalmente, na droga que sai, ela tende a ser mais camuflada. Uh, já na droga que chega, a gente não vê tanto essa camuflagem.
1: Amanhã, a hora do faro está repleta de histórias emocionantes para você.
23: Amanhã, 13h30 da tarde, você vai conhecer a história do Matheus, que doou um órgão para salvar uma criança.
3: Eu senti que eu tinha que ajudar.
23: E agora vai receber uma linda homenagem. Tem também a Neira. A cabeleireira, que é fã da Vanessa Camargo, vai participar de um desafio que vale prêmios. Não
1: sei jogar.
23: E adivinha quem vai você. ajudar?
1: Sou
23: eu. É você. Hora do Faro.
14: Imperdível, né? Gente, aquele momento reflexão, para a gente aqui pensar juntos sobre expectativas. Você sabia que baixar a expectativa é o primeiro passo para não se decepcionar? Mas como é que a gente faz isso? É justamente o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana. A
24: frustração funciona da seguinte maneira. Eu estou, eu monto um planejamento, então eu planejo que eu vou querer ganhar um milhão. Não, porque eu vou trabalhar muito e eu vou ganhar um milhão. E fico com isso na cabeça, fico me alimentando disso, fico criando expectativas em relação a isso. Aí eu não consigo ganhar aquele milhão eu não consigo conquistar o rapaz que eu quero namorar, eu não consigo convencer a esposa, eu não consigo fazer a viagem planejada. Tudo isso quebra o meu planejamento, quebra a minha estrutura mental. E exatamente aí que o problema todo acontece. Quando tem essa quebra da minha estrutura mental, vem uma dor terrível, porque é uma dor de perda, embora eu não tenha tido a viagem, embora eu não tenha tido um milhão, só tenha tido isso na minha cabeça, no meu cenário, na minha imaginação, eu vivo uma sensação de perda, eu vivo uma sensação de quebra, de erro, de orgulho e ó, eu vou mergulhando para baixo, para baixo, para baixo, com a mente me culpando, com a mente dizendo que eu falei, que eu sou uma porcaria até acabar em estados de depressão profunda. A principal causa, o principal fator desencadeante dos estados depressivos é a frustração. Quanto maior a frustração, mais intenso é o estado depressivo. Quanto maior é a expectativa, mais intenso é o desejo mais forte é o estado depressivo que eu vou entrar. O que, que a gente tem que fazer, então, para evitar isso, doutor Isaac? Conta para a gente. A gente tem que saber mudar de plano rápido. A gente tem que se desapegar. Então, eu queria ganhar um milhão de dólares. Aí eu descobri que não dá para ganhar um milhão de dólares. Tudo bem, eu vou aceitar por enquanto. Por enquanto eu aceito só 100 mil e está tudo bem, está tudo certo. Eu mudo meu plano. Eu aceito o limite que a vida tem para me oferecer. Eu aceito o limite temporariamente que a vida tem para me oferecer. Aí eu, tipo, eu não fico feliz, obviamente, não fico contente, evidentemente, mas não tenho a frustração intensa que me leva para a depressão. Então, para não entrar em frustração, não é não ter expectativas altas, embora ajude. O que importa de verdade é você ter capacidade de mudar para expectativa.
14: Se você se interessa por comportamento e também quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
1: Bom, 9 horas e três minutos, chegou a hora de você ficar por dentro de como está o tempo. Como é que está o céu aí na sua cidade? Aqui na capital paulista, neste fim de semana, vai fazer friozinho, Paola. Qual é a previsão do tempo para esse sábado aqui em São Paulo? Pelo menos o céu está bonito, né?
2: Tá bonito sim, viu, Patrícia? E a gente vem do tempo agora com esse sol e esse céu bonito, sem nuvem nenhuma. Nem parece que o sábado hoje amanheceu com o tempo encoberto, com uma névoa bem forte. Mas agora os termômetros marcam 17 graus. Nós estamos aqui no Parque Vila Lobos, Alto de Pinheiros, um lugar muito procurado para as caminhadas, para a corrida. Nessa área aqui, olha, o pessoal tá aproveitando bastante ali com as crianças, passeando com os cachorros também. Tem até gente se aventurando um pouquinho mais, se mexendo um pouquinho mais, porque aqui aqui também tem um lugar onde é possível alugar patins, bicicleta e até skate. É uma área bem grande, uma área verde, bonita e dá para aproveitar bastante hoje mesmo porque não tem previsão de chuva. Então para quem não quiser se mexer um pouquinho mais e alugar ali o patins e aproveitar como tem muita gente ali, dá também, olha, tem alguns bancos aqui, alguns quiosques, dá só para sentar aqui e admirar essa paisagem. Como eu disse, não vai chover hoje, a mínima prevista é de 16 graus, a máxima pode chegar a 24 graus, então é um lugar propício assim para aproveitar com toda a família e amanhã também, porque não tem previsão de chuva, o tempo vai estar até um pouquinho mais
1: quente do que hoje. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Adorei as dicas, Paola. Obrigada, viu, pelas informações. Também dá para ficar em casa, no um chocolate quente, baixinho da coberta, né? Vamos para Natal? Será que lá vai dar praia? Roberta Trindade, traga boas notícias para os turistas. É, qual é a previsão do tempo para esse fim de semana? Turistas e moradores, claro, que aproveitam essa cidade maravilhosa.
25: Oi, bom dia para você e para todo mundo. Olha, a mínima para hoje 23 graus e a máxima 29. Pela manhã vai sair um solzinho, à tarde pode chover e à noite o tempo melhora. Para o domingo, 22 a mínima e 29 a máxima. Tudo igual também, faz sol pela manhã, à tarde pode chover e à noite não. Essa é a famosa Praia de Ponta Negra, é uma praia urbana e é muito conhecida. Os turistas adoram, o mar é bem calmo, água morna e ainda temos o Morro do Careca, que faz parte do cartão postal de Natal. E é com toda essa beleza natural que eu desejo um ótimo final de semana para vocês. De volta ao estúdio do Fala Brasil. Para você também,
1: Roberto, e para todo mundo que está aproveitando nesse momento essa água morninha, essa paisagem incrível de Natal. Obrigada, viu, pelas suas informações. Vamos até Macaé, no Rio de Janeiro? Olha quem está lá. É o repórter Carlos Orador. Bom dia, Carlos. Como é que fica o tempo por aí?
10: Oi, Patrícia. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Olha, tempo firme durante todo o fim de semana, o primeiro fim de semana de julho. Hoje nós falamos ao vivo aqui da Praia do Pecado, em Macaé, no litoral norte do Rio. E por aqui o pessoal chegou bem cedinho para fazer atividades físicas. Tem bastante gente caminhando, passeando com os pets. Agora na faixa de areia, esse grupo pratica desde bem cedinho o beat tennis. Está dando gosto de ver pessoas de diferentes idades no mar, a principal característica aqui da Praia do Pecado. Os surfistas também chegaram cedo aqui à praia em busca daquela onda. Inclusive, a Praia do Pecado é uma referência aí a prática do surf. Muita gente vem pra cá em busca de uma onda. O pessoal lota isso aqui. Só que nesse fim de semana tá acontecendo o Mundial de Surf em Saquarema, cidade da região dos lagos, há duas horas apenas aqui de Macaé, então muita gente foi para lá acompanhar o torneio nesse fim de semana. O Sábado, ele começou mais frio por aqui, 16 graus, mas o sol já deu as caras. Temperatura em elevação, marcando nesse momento 20 graus. Só que hoje a máxima não ultrapassa os 25. Apesar desse tempinho mais ameno, não tem previsão de chuva, tempo firme. O que pode acontecer é o céu ficar um pouco nublado em alguns momentos do dia. O domingo não vai ser muito diferente, temperaturas um pouco mais elevadas, mínima, por exemplo, de 17 graus. Máxima de 28, também sem chuva. Ou seja, fim de semana aqui em Macaé, no litoral norte do Rio, vai ser sem chuva. O pessoal vai poder aproveitar tranquilamente, sem se preocupar com guarda-chuva. Mas lembrando sempre de levar o casaco, porque vai ficar mais friozinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Temperatura fria, o mar deve estar gelado, né? Porque só tem surfista e todos eles de longe ali para aguentar a temperatura da água. Mas pelo menos tem um solzinho, dá para praticar esporte, como você bem falou. Obrigada, Carlos. Vamos até a capital federal? Lá não tem mar, mas tem um céu maravilhoso com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Conta pra gente como é que vai ficar o tempo aí esse fim de
25: semana. Bom dia, Patrícia. Isso mesmo, aqui não tem mar, mas o céu é praticamente da cor do mar, viu? Azulzinho, praticamente sem nuvens, temperatura no momento está em torno dos 18 graus. Na madrugada, fez um friozinho típico desta época do ano, não muito, viu? Mínima registrada aqui foi de 15 graus. Ao longo do dia, a máxima hoje não deve passar dos 26 graus. No domingo, o dia deve ser parecido, com mínima um pouquinho menor, prevista aí para 13 graus, e a máxima não deve passar dos 20. E vocês sabiam que 1 de julho é o dia que tem a menor duração? Eu explico, é que a luz solar brilha durante apenas 11 horas e 12 minutos. Chance de chuva nesse mês de julho aqui em Brasília é muito pequenininha, só 2%, segundo a média registrada pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso, passa a maior parte do mês assim, com o céu sem nuvens, fica com essa cor bonita, bem azul. Temperatura média no mês de julho fica entre os 12 e os 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A suspeita de que um casal morreu
1: intoxicado por monóxido de carbono numa pousada reacende a discussão sobre os cuidados que devem ser tomados com o uso de lareiras e chuveiros a gás. Nós vamos ouvir especialistas com dicas importantes para você.
26: A despedida do casal Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e a Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49 anos, foi marcada pela tristeza das
16: famílias. A gente ainda não assimilou bem, mas infelizmente foi da pior maneira possível.
26: Marido e mulher foram encontrados mortos dentro de um chalé durante uma viagem para Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, o casal foi visto pela última vez com vida ao buscar lenha. A principal suspeita da causa da morte é intoxicação por monóxido de carbono, um gás que não tem cor, não tem cheiro, é extremamente tóxico e é liberado com a queima da madeira, por exemplo. Às vezes há restrição da chaminé e às vezes está bloqueada. E o que acontece? Todo o resultado da queima, ele consome o oxigênio que está aqui no entorno e ele também produz alguns gases, entre eles o um monóxido de carbono.
24: Com isso com começa a ter essa transferência para a nossa corrente sanguínea e leva a danos cerebrais e morte. Né? A
26: família do casal também acredita na possibilidade da intoxicação ter sido causada pelo chuveiro, que era gás. Segundo o bombeiro Major Palumbo, o aquecedor de água também pode causar a intoxicação por monóxido de carbono. Ele tem uma chaminé, que é um difusor, que joga para fora do apartamento todo o resultado da queima, que é o monóxido de carbono. E muitas vezes há falhas nessa chaminé e ali as pessoas se intoxicam dentro do banheiro. O Roger é síndico em 15 condomínios e nesta época já sabe que aquecedor de água é sinônimo de preocupação. Por isso, colocou um anúncio no elevador convocando todos
16: os moradores para a revisão dos aparelhos. Algumas unidades, desde que compraram os aquecedores, nunca fizeram uma revisão preventiva. E ela tem que ser no mínimo anual. Na
26: internet, é comum a publicação de vídeos com gente
16: que quer ajudar,
26: mas dá dicas perigosas, como improvisar aquecedores com álcool. Alguns colocam até a churrasqueira na sala. Um grande risco. E se você tiver algum sintoma, ao se expor a uma situação destas, tem que agir rápido. A dor de cabeça repentina, começa a ter visão duplicada, dor na barriga, vontade de vomitar, saia do ambiente. Outra dica para evitar acidentes é sempre manter um mínimo de ventilação natural.
16: Seja em um lugar frio, de montanha, seja
22: em praia que é litorânea, é, esteja em boas condições. Né? Se por acaso for ar-condicionado, que o ar-condicionado tenha sua manutenção dia. Se for aquecedor, digo mesmo.
14: Agora eu te convido a dar um respiro. Vou te convidar inclusive para olhar o céu. Já olhou o céu aí da sua casa, de onde você estiver no Brasil? Olha, compartilha, marca @falabrasil, compartilha aqui com a gente. Enquanto isso a gente segue viagem porque ó, tem alerta de chuva ali no leste do nordeste, né? Mas Ceará acho que não, né? Como é que tá por aí? Tudo bem? Vamos diretamente para Fortaleza. A Maria Alcântara, Marina Alcântara já tá aqui com a gente. Desculpe. Vamos seguir aí? Conta pra gente como é que está a previsão do tempo, por favor. Bom dia! Oi, Fabiane,
27: bom dia para você e a todos. Olha, aqui em Fortaleza o sol tá forte, tem um vento gostoso e a previsão é de um dia ensolarado aqui na capital cearense, viu? A gente tá mais especificamente na Praia de Iracema, um dos cartões postais da nossa cidade. E aqui ao meu lado você pode ver o Mara Roupe, o navio naufragado. Essa paisagem aqui, ela é misteriosa, lendária e recebe visitação dos turistas que passeiam de barco e até de mergulhadores também, viu? Essa aqui é a comunidade do Poço Dratado da draga Nesse momento, 29 graus aqui em Fortaleza. A máxima prevista é de 31 graus. Poucas nuvens no céu, muito sol. E, como eu falei, chegou aquele vento mais forte, que é comum dessa época do ano, viu? Logo ao lado, a gente pode ver também a Ponte Antiga, outro ponto turístico, muito visitado, principalmente pelos jovens que visitam esse ponto, para fazer mergulhos, saltos aqui desse local, né? Ele é utilizado para saltos e também para quem deseja ver um pôr do sol, que é conhecido como um dos mais bonitos aqui da nossa capital. E o dia como vai ser firme, um sol forte o dia inteiro desse sábado, vai dar pra curtir isso também. E a previsão pra domingo é também de um dia firme com muito sol, pouquíssimas nuvens, então dá pra aproveitar bastante, dar aquele mergulho na praia, as crianças curtindo com as famílias também. E nesse ponto da cidade, o mar é tranquilo, bem calminho, sem ondas, uma água quentinha, então é gostoso demais. Fica o convite para quem vier com conhecer Fortaleza, dá uma passada nesse ponto aqui turístico que vale a pena, a Praia de Iracema. Volto com vocês no
14: estúdio do Fala Brasil. Coisa linda, Marina Alcântara diretamente de Fortaleza com esse espetáculo de imagem. Tem até o um mergulho ali, você viu? Que mergulho lindo, gente. Estamos ao vivo nesse momento com imagens de Fortaleza. Dia lindo, o que você precisa saber? Vai para a Praia de Iracema se você estiver por lá e, claro, dá para curtir sim, sábado e domingo, com tempo firme, tudo garantido por lá. E, ó, mês de julho começa, inclusive, bem quente, com altas temperaturas na maior parte do país. Dá para acreditar o um inverno desses, gente? Esse ano estão dizendo que vai ser assim. E a gente vai seguir ali, ó, dessa paisagem linda, diretamente para uma outra, o norte do país, lindíssimo, Belém do Pará com Marília Argolo. Tudo bem com você? Está iluminadíssima a Marília por aí, muito sol, está
28: quente, vem chuva também? Bom dia, seja bem-vinda! Oi Fabiana, bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Sei que você já morou aqui na nossa capital paraense e ontem deu uma chuva aqui daquelas que literalmente alagou toda a cidade. Mas hoje a expectativa é um pouco diferente. Você percebe nesse momento que o tempo está parcialmente nublado e deve permanecer assim ao longo do dia. Tem apenas uma perspectiva de chuva já à noite, mas em áreas isoladas e também chuva Rápida. Amanhã o tempo deve começar com um dia tranquilo, sem nuvens, e aí o paraense vai poder aproveitar um pouquinho mais amanhã com o predomínio de sol. À tarde já fica um pouco mais nublado e aí à noite vem o indicativo de chuva novamente. Tá muito quente aqui em Belém, viu? A temperatura máxima varia entre 34 graus e 24 graus. E a umidade do ar ultrapassa os 90%. Aí fica aquele abafado, né? É muito quente aqui, mas a gente gosta desse calorzão. Dá para aproveitar a praia também no fim de semana para quem estiver de folga. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. É
14: muito quente e a gente gosta. Essa é a própria definição, porque Belém é isso, traz esse clima, claro, mais abafado. A gente sabe, umidade relativa do ar, altíssima, amplitude térmica também grande aí de 10 graus. Mas é claro que dá para aproveitar um açaizinho aí. Aliás, Marília, posso aproveitar? Vou te segurar aí para você nos contar onde é que você está. Esse lugar lindo, vamos, vamos recordar, eu que já morei aí com
28: certeza. Onde é que você está agora? Eu tô na Orla, que a gente chama também de Portal da Amazônia. Você lembra desse local? Aqui, domingo, eles costumam fechar a principal pista, a avenida, e aí as bicicletas podem transitar tranquilamente, muitas pessoas de patins, de patinete. É uma área em que o paraense costuma aproveitar, principalmente no final da tarde, porque você sabe que é o horário em que o clima fica um pouco mais ameno, né? E aí a gente aguenta dar um passeio aqui, porque de manhã cedo é bem abafado, e na hora do almoço, então, nem se. Se fale, e o sol é aquele jeito, Fabiana. <risos>
14: Obrigada, Marília, ó na paleta de cores comigo e trazendo essa simpatia diretamente de Belém do Pará. Como é legal a gente poder mostrar, compartilhar aqui com vocês de todo o Brasil os costumes de lá, né? Daqui a pouco melhora um pouquinho o tempo e a galera sai para passear pela Orla. Obrigada, um beijo especial para Belém, um lugar que eu amo. Assim como eu amo também estar tá ali no nosso litoral de São Paulo, um lugar gostoso, né? Estou sabendo que o tempo vai firmar ou já está firme ou vai continuar firme por aí? Nos conte, Gabriel Graciano, diretamente do nosso litoral paulista. Aliás, dependendo do que ele falar, dá para você pegar o carro, viu? dar um pulinho ali no litoral para aproveitar esse inverno delicioso. Tudo bem com você? Seja bem-vindo!
19: Oi, Fabiana. Bom dia para você, bom dia para as meninas e bom dia também para todo mundo que assiste a gente. Dia gostoso, como você falou, viu? Não tem previsão de chuva. Eu tô aqui na ponta da praia em Santos, que inclusive está fazendo aniversário. O Luizinho vai mostrar para gente, ó. É um lugar super estratégico para o turismo, tanto para as pessoas que vêm para a cidade, como para as pessoas que moram aqui. que Tem as muretinhas que são super tradicionais, dá para ver a praia. Tem gente que aproveita para praticar esportes náuticos, né? caiaque, stand-up. Tem gente que aproveita para ver os navios do porto. Tem gente que passeia com cachorrinho, tem gente que aproveita a praia, vem pescar, tem oportunidade para todo mundo aqui. Vamos falar um pouquinho da previsão do tempo? Ó. Hoje não chove, viu? Você disse que tem gente interessada em descer a serra, hoje é a oportunidade. A máxima chega a 24 graus, não fica aquele solzão escaldante, tá tranquilo, se, se esquentar demais vai a sombra que tá fresquinha. Amanhã, no domingo... A máxima chega a 24 graus, mas chove à tarde. Mínima de 17, se você sair muito cedo de casa vai estar friozinho, mas depois o dia promete esquentar. E tem aquela pancada de chuva à tarde que já é comum em cidades de praia. Na segunda-feira, a máxima também é 24 graus e chove à tarde também. Ou seja, dá para voltar tranquilo do final de semana. O máximo que vai fazer é ficar no hotel ou ficar na casa de alguém à tarde no domingo. Além dessa beleza natural que todo mundo está vendo agora, a gente está competindo aqui com Belém do Pará, com Recife, é uma competição dura, mas aqui também é bem bonito. A gente tem, nessa, na ponta da praia que eu falei para vocês, muitas atrações turísticas. E, inclusive, o Aquário de Santos, que para quem gosta de animal, biologia, é uma coisa que eu me interesso muito, tem 1,3 milhão de litros d'água. Mais de 35 tanques, muitos animais muito bem tratados, uma fauna diversa, tanto brasileira quanto internacional, animais aquáticos aqui da região, muitas atrações, além de museus, muitas coisas que, aqui, que tem aqui na ponta da praia em Santos, além de, do, do restante da cidade, que também é maravilhoso, inclusive de outras praias, de outras cidades aqui da região. Oportunidade para turismo, para quem gosta de praia, né? Inclusive, para conhecer o repórter, porque hoje eu trabalho aqui... Também sou atração turística aqui na cidade Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil
14: Obrigada, Gabriel, ótimas sugestões Gente, férias de julho começando Criançada aí, ó Aquário de Santos, vamos movimentar também lá A economia no, no nosso litoral paulista Imagens lindas, ao vivo Como tá a praia nesse momento Assim, gente, Santos Obrigada, viu, Gabriel? Um beijo pra vocês Bom plantão aí pra galera Vamos seguir viagem para um lugar onde... Eu sei, o Fala Brasil é muito querido, né? Vitória no Espírito Santo. Quem está por lá é o Alex Pandini, já está aqui do meu lado, com solzão, né? Que vai nos contar como é que está a temperatura por aí. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Fala Brasil.
3: Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Bom dia a quem assiste ao Fala Brasil. É, hoje de madrugada e pela manhã tava chovendo por aqui. Eu até tava com um moletom, mas tive que tirar porque a temperatura subiu. Ao longo do dia a temperatura vai chegar até a 28 graus. De madrugada tava 21 graus aqui em Vitória. Mas assim tá aquele vento friozinho para nós capixabas, né? Um vento úmido. E a tendência é de tempo instável mesmo, ao longo do dia não chove mais por aqui, na região sul po podemos ter chuva fraca e amanhã vai permanecer assim. Na madrugada, chuva, na Grande Vitória, principalmente no sul, e no decorrer do dia o tempo abre um pouco com nuvens esparsas. Aqui, apesar do inverno, né, apesar do mês de julho, o tempo está bom para a praia, sim, tem muita gente vindo. A gente está aqui na praia de Taparica, em Vila Velha, aqui cidade vizinha à nossa capital. E o pessoal está aproveitando esse momento para curtir uma praia, sim. A temperatura nas montanhas baixou um pouquinho. Chegou a 14 e o máximo vai chegar a 21. Então, quem quiser curtir uma praia e depois pegar um friozinho, a 40, 50 minutos daqui, já tem uma região que dá para fazer isso. Fim de semana, essa é a previsão do tempo aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
14: Obrigada, Alex, que chegou aqui ao Fala Brasil, trazendo esse espetáculo de imagens, juntamente com a nossa tão querida equipe da Record TV, diretamente de Vitória. Céu lindo, mar lindo, criança jogando bola. Tudo em paz nesse sábado. Obrigada pelas suas informações, viu? Daqui a pouco a gente continua te mostrando aí como é que fica o tempo para você pautar o seu fim de semana. Mas agora eu tenho que te dizer que amanhã tem estreia, nas tardes da Record. É a quarta temporada do Canta Comigo, Tim. É, e nessa
1: competição, crianças e adolescentes de todo o Brasil soltam a voz em busca de um prêmio de 200 mil reais. Além do sonho de se tornar, claro, uma estrela da música. Maestro, música. Fazer...
29: Vozes ainda em formação que cantam diferentes ritmos. E todo tempo, quanto houver mim, é pouco pra... Tons que mostram a cultura brasileira. A estou... E o que toca pelo mundo. Todos eles querem uma oportunidade para alcançar a fama de gente grande, mas para isso, sem jurados precisam cantar junto.
30: Ah, eu amo!
3: Eu hoje não cantei porque eu achei que o tom ficou um pouco baixo para sua voz.
13: Me identifiquei muito com você, tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente. O objetivo do Canta não é
28: encontrar a melhor voz, e sim o maior artista. Um grande artista que emocione o, 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 os jurados, que façam que a gente levante, que a gente cante junto com eles e que o público de casa também se emocione.
29: 80 candidatos foram selecionados para o desafio de mostrar talento e personalidade no palco. A quarta temporada do Canta Comigo Tim vai ter mais emoção para o público.
4: É um programa que já está né, estabelecido ali né, no domingo, a família brasileira adora. É um programa que o pai pode assistir com o vô, com a avó, com o filho, com o sobrinho. A família toda, né, pode assistir junto, é, pode concordar com os jurados, pode discordar.
29: Uma competição de alto nível, cheia de detalhes e de muito aprendizado.
4: É importante que você se
5: concentre antes de entrar. Faça um aquecimento vocal. O ideal é se solte, fique à vontade no
7: palco, carisma e, e entregue o máximo que você puder.
10: Nós precisamos ter critérios para poder apontar onde pode ser é, é, trabalhado, onde pode ser melhorado, aprimorado. O artista está constantemente se aprimorando.
29: A apresentadora Ticiane Pinheiro acompanha bem de pertinho e sofre junto com a torcida de cada
31: candidato. Eu me vejo nesses pais, né, então a gente quer realmente acolher, porque a gente sabe quanto eles ficam tristes quando um filho não é classificado, mas a gente tem que mostrar para eles que só
1: deles estarem aqui, eles já são muito campeões, né. E dó, aquele aconchego, né, aquela acalmada nos pais, sim, para que eles passem, que eles deem essa força,
31: essa segurança para as crianças. É emoção do começo ao fim. O painel do canto, ele
0: representa o que é a vida lá fora. Porque na vida lá fora a gente passa por questões de não aprovação. A gente canta, tem pessoas que não vão gostar da nossa música, do nosso trabalho. É assim como aqui no painel também. Às vezes tem um dia que você pode inspirar 100 assim, pessoas a gostarem do seu trabalho, mas não é sempre, porque a vida ela vem em
10: ondas. É um grande aprendizado, porque são crianças, mas cantam muitas vezes mais que adultos. Porque eles se entregam mais, eles se divertem mais. É lindo, maravilhoso. Canta comigo,
15: Tim.
14: A
0: disputa pela herança do ex-apresentador Gugu Liberato ganhou mais um capítulo. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o processo para o reconhecimento de união estável
1: entre Gugu e a mãe dos filhos dele, a Rosemíria. Pois é, o pedido foi feito pela defesa do chefe de cozinha, Tiago Salvático, que também pede o direito à herança na justiça. Os dois querem receber parte da fortuna de um bilhão de reais.
32: A decisão foi da ministra Nancy Andrighi e atende a um apelo da defesa do chefe de cozinha, Tiago Salvático, que afirma ter tido um relacionamento com o apresentador. Ele está tentando provar que houve uma união estável entre os dois. Em nota, a defesa de Tiago diz que acredita que o poder judiciário se aproxima da verdade dos fatos, além de promover um futuro igualitário para o julgamento das duas ações. Já o advogado de Rose, Nelson Williams, reagiu com espanto à decisão da ministra. Segundo ele, Salvático teve a sua ação de reconhecimento de união estável extinta em primeiro grau por falta de provas. Para o advogado, ele está tentando tumultuar o processo e os fatos que vem contando nem de longe configuram uma união estável com o apresentador. Nelson vai recorrer da decisão.
8: É importante dizer que é requisito da União Estável a questão né, da publicidade, de todo mundo saber deste relacionamento afetivo. E isso a gente não consegue visualizar né, em nenhum dos dois relacionamentos.
32: Para a ministra, existe um descompasso processual. Já que a ação de reconhecimento de união estável movida pelo chefe de cozinha foi extinta antes mesmo da citação dos réus. Por outro lado, o de Rose já está em fase avançada. Por causa disso, ela resolveu suspender a ação. O objetivo é investigar mais profundamente e descobrir a verdade sobre essas supostas relações, ouvindo as duas partes.
8: Nós, no Brasil, não aceitamos relações múltiplas. Então, se eles estão pleiteando um relacionamento durante o mesmo período, só tem validade o um relacionamento de um, ou, às vezes, pode ser que a ministra entenda que nenhum dos dois teve um relacionamento a título de união estável.
32: Em 2011, oito anos antes de morrer, Gugu deixou pronto um testamento com a partilha dos bens, o STJ validou este documento, reconhecendo que os três filhos de Gugu com Rose, João, Marina e Sofia, ficariam com 75% do patrimônio. Os outros 25% pertenceriam a cinco sobrinhos do apresentador. O documento não cita Rose nem Tiago Salvático. Caso seja reconhecida a união estável com Gugu, um dos dois passaria a ter direito a uma parte dessa herança, estimada em um bilhão de reais. O processo movido por Rose desencadeou um desentendimento na família. A mãe, Rose, é apoiada pelas filhas Marina e Sofia. Mas o outro filho, João, ficou do lado da família do pai. E é contrário à ideia de que a mãe dele fique com parte da herança. Vale lembrar que Rose assinou um documento em 2012, muito antes de o Gugu falecer, onde assumia que era somente mãe dos filhos do apresentador e que não havia uma relação amorosa entre eles. Além disso, desde 2019, quando ele morreu, Rose recebe uma pensão de cerca de 50 mil reais por mês, além de ter ficado com uma mansão de Gugu. Para complicar ainda mais a partilha de bens, o processo ganhou mais um possível herdeiro. Ricardo Rocha, de 48 anos, afirma que é filho biológico de Gugu e entrou com uma ação de investigação de paternidade.
8: Se realmente houver este filho que o Gugu desconhecia, esse testamento ele perde a validade porque quando ele foi feito não havia conhecimento desse filho. Então não interessa tanto quando foi feito, mas sim quais eram os conhecimentos que o testador tinha a respeito de seus herdeiros.
32: Pelo jeito, a disputa judicial pela herança do Gugu vai continuar e pode se arrastar por meses. Será que no final do processo vai valer o testamento que ele deixou ou alguma união estável será comprovada? Sem falar nesse suposto filho, que promete expor ainda mais a intimidade de um dos mais queridos apresentadores da TV brasileira.
8: Isso, infelizmente, é corriqueiro. Sempre que tem grandes valores, né? É, muitas vezes as pessoas esquecem toda a questão da vida né? e da memória daquele que partiu e acaba tendo toda essa
2: exposição.
14: O ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de concorrer em eleições até 2030. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi condenado por cinco votos a dois.
30: A ministra Carmem Lúcia foi a primeira a votar na retomada do julgamento. Ela acompanhou o voto do relator, Benedito Gonçalves, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ministra, o encontro com embaixadores influenciou o processo eleitoral.
6: Ocorreu, portanto, esta reunião e nesta reunião, no monólogo, o primeiro investigado, que então, como disse, era presidente da República e já se reconhecia há menos de três meses das eleições do ano passado, como ele mesmo põe, em várias passagens daquela peroração, que se cuidava ali de, uma, de, de, de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição.
30: Também acompanhou o relator o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.
6: Nenhum candidato,
22: e especialmente o investigado nessa AIG, Jair Messias Bolsonaro, poderia alegar desconhecimento sobre o posicionamento desta Corte Eleitoral, das principais premissas que deveriam ser observadas em observância também à Constituição e à legislação para as eleições de 2022.
30: Já o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, defendeu a absolvição do ex-presidente e acompanhou o voto do ministro Raul Araújo.
26: Tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação, nada obstante, Retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição.
30: Jair Bolsonaro foi condenado por cinco votos a dois por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em julho do ano passado, o ex-presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro durante reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros. Com a decisão do TSE, Bolsonaro está proibido de concorrer em eleições até 2030. A defesa do ex-presidente afirmou que vai recorrer. Em Belo Horizonte, Bolsonaro criticou o Tribunal Superior Eleitoral.
7: Tive uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tem adjetivo para... Tá? Responder, o caminho está bastante avançado, na ditadura, eleições, sem confronto, não é democracia. Quem seria a oposição, o pessoal atual mandatário que está aí, em 2026? Não, no momento, ainda
33: não tem nome, pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que
16: um W.O.
30: Absolvido das mesmas acusações no julgamento do TSE, o general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro, disse nas redes sociais que a condenação do ex-presidente retira de milhões de brasileiros o direito de escolher, democraticamente, seu
1: representante. O presidente Lula evitou falar diretamente sobre a condenação do ex-presidente Bolsonaro pela justiça eleitoral, mas criticou o governo anterior durante uma viagem ao Rio Grande do Sul.
23: Ed Lula entregou 446 casas do programa Minha Casa, Minha Vida em Viamão, na Grande Porto Alegre. As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até 2.640 reais. 1.700 pessoas serão atendidas.
7: Esse ano, só em infraestrutura, nós vamos investir 23 bilhões de reais, só do orçamento. Isso é mais, governador, do que o outro governo investiu em quatro anos, em apenas um ano. Por Deus do céu, eu não sei o que foi feito durante quatro anos, a não ser mentira, destilação de ódio, provocação de mentira, ofensas a todo mundo. Esse país não é assim, o povo brasileiro não é assim.
23: Na capital gaúcha, Lula participou de um almoço reservado com o governador Eduardo Leite e ex-governadores do estado. Esta é a primeira visita de Lula ao Rio Grande do Sul neste mandato. No último compromisso em Porto Alegre, ele inaugurou instalações do Hospital de Clínicas, que tem 90% do atendimento através do Sistema Único de Saúde e que integra a rede de hospitais universitários do país. Parece que a gente está no governo há muito mais tempo do que seis meses.
33: Cada mês, presidente Lula, a gente fez mais do que cada um dos seis últimos anos. E o povo brasileiro tem saudade.
23: Chegou a hora do Brasil virar uma página. O presidente conheceu as reformas que ampliaram a área da instituição em 85 mil metros quadrados. O valor total do investimento é de 555 milhões de reais.
14: O
0: ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal. O tenente-coronel Mauro Cid respondeu sobre a minuta de uma suposta tentativa de golpe de Estado encontrada no celular dele. O depoimento durou cerca de quatro horas. Esta é a sexta vez que Mauro Cid depõe. Ele está preso desde 3 de maio pelo esquema que teria falsificado a carteira de vacinação de Bolsonaro e de familiares do ex-presidente. Bolsonaro nega as acusações.
14: O mês de julho vai ter bandeira verde, sem custos extras nas tarifas de energia elétrica. Vamos até Brasília conversar de novo com a Vanessa Lima para nos contar sobre essa boa notícia né, para o consumidor. Quais são os seus detalhes, Vanessa? Bom dia de novo para você.
25: Bom dia de novo, Fabiana. Bom dia a todos. Pois é, bandeira verde que traz um alívio para o bolso do consumidor. A bandeira verde está em vigor no país desde abril de 2022 por causa das condições favoráveis na geração de energia. E segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse posicionamento da bandeira verde deve se manter ao longo de todo o ano de 2023 por conta justamente destas condições favoráveis na geração de energia elétrica o que indica a melhora né, dos níveis dos reservatórios de todo o país. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para dar mais transparência ao custo real na geração de energia elétrica no Brasil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o
1: governo publicou as novas regras para compras em sites internacionais. Produtos que custem até 50 dólares serão isentos de tributação, desde
20: que as empresas façam parte do programa da Receita Federal. Ana Carolina adora comprar pela internet por achar os preços mais em conta. Mas o barato já saiu caro. Um dos pedidos feitos foi retido pela Receita Federal e ela teve que pagar o imposto para conseguir recuperar os produtos.
29: Uma vez que existe a garantia de que a, a, só vai haver a taxação a partir de certo preço, a gente
2: tem a segurança de que sim, dá para comprar o que quiser comprar ali, só ter paciência de não comprar muitas coisas de uma vez né? e, e fazer tudo certinho.
20: O Ministério da Fazenda anunciou novas regras para compras em sites internacionais. Produtos de até 50 dólares ou cerca de 240 reais não serão taxados pela importação, desde que as empresas cumpram as novas regras da Receita Federal. As varejistas de comércio eletrônico terão que colocar do lado de fora do pacote a marca, o nome da empresa, o valor da mercadoria e detalhar os valores dos impostos e ainda repassar aos estados brasileiros os impostos cobrados. A isenção já existia para remessas de até 50 dólares entre pessoas físicas. Agora passa a valer também para empresas. Para as compras acima deste valor, as regras não mudam. O imposto de importação continua em 60% sobre o valor da mercadoria. Os estados vão cobrar 17% de imposto, o ICMS, em todas as compras, incluindo aquelas abaixo de 50 dólares. As novas regras vão entrar em vigor em 1 de agosto. Segundo o ministro da Fazenda, a medida vai deixar o comércio brasileiro mais competitivo.
33: É uma relação de de lealdade na concorrência, para que todo mundo tenha espaço no mercado brasileiro, mas em condições iguais, proteja o trabalhador brasileiro em relação ao trabalhador que está produzindo essas mercadorias fora do Brasil. Estou negociando uma solução que dê a todo mundo um conforto para continuar trabalhando no Brasil.
0: Uma nova vacina contra a dengue começou a ser aplicada nesta semana em todo o Brasil, mas, por enquanto, somente em clínicas particulares. Pois
1: é, o preço pode variar de acordo com a região do país e ainda não há previsão de chegada ao SUS. O imunizante tem eficácia comprovada de mais de 80%.
34: É o fim de uma espera de mais de três meses. Desde que a Anvisa liberou no Brasil a nova vacina contra a dengue, em março deste ano, pacientes aguardavam a hora de se imunizar.
5: Assim que chegou, conversei com o meu médico e já vim fazer a primeira
31: dose.
34: Por enquanto, a nova vacina só é encontrada na rede particular de saúde e ainda não há previsão de chegada ao SUS. O preço pode variar de acordo com a região do Brasil. Neste laboratório, no Rio, por exemplo, a dose custa 450 reais. Como o protocolo determina duas doses em três meses, imunizar contra a dengue aqui custa 900 reais. A Quedenga, como é chamada, tem eficácia comprovada de mais de 80%. Protege o paciente por 12 meses. E vale para os quatro tipos de dengue. Essa é a segunda vacina contra a doença registrada no Brasil. Mas as duas têm diferenças importantes. A dengue váxia, aprovada em 2015, é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos. Já a Qdenga pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos. Na primeira, é preciso fazer um teste antes para comprovar que a pessoa já foi infectada pelo vírus da dengue. Já a nova vacina pode ser aplicada em qualquer um que tenha tido ou não a doença
35: A dengue ela pode gerar é, casos de febre hemorrágica e até óbito
34: Até a primeira semana de junho, mais de 600 pessoas morreram pela doença no Brasil No ano passado, foram registradas cerca de mil mortes causadas pela dengue
5: Eu prefiro prevenir a doença
34: o Instituto da
14: Criança e do Adolescente realizou o milésimo transplante hepático em São Paulo. E olha, nessa trajetória de sucesso, vidas de muitas crianças foram salvas com as cirurgias, né Adriana? Pois é, Fabiana. E você vai ver agora a história emocionante de
0: crianças que, graças a médicos, enfermeiros e principalmente doadores, vão poder sonhar com um futuro promissor. Eloísa, de
36: 5 anos, é quem se diverte com os Doutores da Alegria. Há dois anos, a família frequenta o Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas. Elo, quando tinha um ano de vida, foi diagnosticada com um câncer raro na pele. Os tratamentos ocasionaram cirrose hepática. Ela precisou de transplante de fígado.
37: Vamos fazer tudo o que for
5: possível para a Heloísa, é, como se não houvesse amanhã.
36: Ninguém da família era compatível para o transplante. Eles fizeram campanha para divulgar a luta e encontraram uma doadora.
5: E quando ela soube da história da Heloísa, ela se plantificou a VIPA São Paulo fazer os exames e, se for compatível, ser
31: a doadora.
36: A Elo, dona desse sorrisão, e os pais são de Guaribas, no interior paulista. Já a Joyce e o Luiz Gabriel são do Tocantins. Ambos vivem em uma casa de apoio que acolhe famílias que são de outros locais. A Joyce está desde janeiro aqui, sem o esposo... E sem a filha de 6 anos. Foi ela quem doou o fígado para o pequenininho. Eu já sabia, lá no fundo, quando eles falaram que ele ia precisar de um transplante, eu já falava que ia ser eu. O Luiz Gabriel tem 10 meses de idade. Nos primeiros dias de vida, apresentou quadro de quiterícia. Nos meses seguintes, a pele e os olhos amarelados continuaram. O pequeno estava com atresia das vias biliares, uma obstrução que compromete o funcionamento do fígado. O transplante deu certo, agora ele segue fazendo acompanhamento. No ano passado, cerca de 60 transplantes de fígado foram realizados no Instituto da Criança e do Adolescente. Em média, neste centro cirúrgico, são feitas seis cirurgias por mês. O paciente mais jovem já operado na época tinha dois meses e vinte dias de vida. Hoje, Arthur tem 11 anos.
6: Com dois meses recebi um transplante de fígado, queria agradecer
36: os doadores, e os médicos e enfermeiros que sempre me cuidaram muito bem. Quem vê Arthur assim, todo cheio de vida, não imagina que bebezinho com 45 dias de idade estava com o fígado parando de funcionar. Foi diagnosticado com hepatite fulminante. A família correu contra o tempo e um doador apareceu.
21: Ele gosta muito de andar de bicicleta, ele gosta muito de andar de skate, ele adora nadar, jogar futebol...
36: Arthur é o paciente número 500. Neste mês, o Instituto chega à marca de mil transplantes hepáticos. E exatamente
21: chegar nessa marca do milésimo transplante é um motivo de muito orgulho para nós.
36: A trajetória dos profissionais da saúde, das famílias, dos doadores e principalmente dos transplantados é de luta, de muita incerteza, de medo, mas repleta de força.
6: Você venceu, né? Uma guerreira da mãe, né, filho?
0: Os cerca de 150 imigrantes afegãos que estavam temporariamente no aeroporto de Guarulhos foram transferidos para a Praia Grande. Bom dia, Gabriel Graciano. Conta pra gente onde eles foram abrigados.
19: Bom dia, pois é, foram abrigados no Sindicato dos Químicos da cidade. Formação entre a Prefeitura, o Governo do Estado e também o Governo Federal, tendo em vista a situação emergencial dos afegãos no aeroporto de Guarulhos, que estavam sem banho, sem condições de higiene, dependendo de pessoas para a alimentação. O Ministério Público enviou os servidores antes da chegada dos afegãos para vistoriar o local e preparar as primeiras estratégias. O Governo Federal, através do Ministério da Justiça, enviou um comunicado dizendo que ainda não sabe por quanto tempo os afegãos ficaram por lá. Gabriel Graciano, eu volto com vocês no estúdio.
14: Obrigada pelas suas informações. Agora a gente vai falar de mais de 1.300 pessoas que foram presas em uma nova onda de protestos contra a morte de um adolescente baleado durante uma abordagem policial na França. Pela quarta madrugada seguida, centenas de moradores foram às ruas Queimaram carros, depredaram prédios e entraram em confronto com agentes de segurança. Para se ter uma ideia do tamanho né, desse confronto, mais de 45 mil policiais foram acionados para conter os tumultos que se espalharam ali por todo o país. Desde o começo dos protestos, mais de 1.300 veículos foram incendiados e também danificados. A previsão é de que hoje aconteça o enterro desse jovem Nael de 17 anos. Já o policial que baleou esse adolescente permanece preso preventivamente. E aí também ao pedido para que os jovens, né, para que os filhos não vão, não saiam para as ruas nesse momento, principalmente, claro, nas cidades onde está havendo esse imenso confronto na França, que enfrenta aí uma série de protestos devido a causas
1: sociais no país. É, o presidente Emmanuel Macron decretou, inclusive, estado de emergência por causa desses protestos que foram proibidos em algumas cidades, como Nice, por exemplo. E o verão no hemisfério norte chegou com força total e castiga os moradores da Ásia. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional. Países da Ásia, como Índia, China e Paquistão, enfrentam uma onda de calor sem precedentes. Os especialistas alertam que a tendência vai continuar. E até 2050, essas ondas de calor podem cruzar o limite da sobrevivência para um ser humano mesmo na sombra. Na Índia, mais de um bilhão de pessoas devem ser afetadas diretamente. Já na China, que vem enfrentando temperaturas recordes desde a semana passada, os termômetros chegaram a marcar 63 graus no solo em Pequim esta semana. Segundo os especialistas, as ondas de calor vão ser mais frequentes e longas no futuro. E os países precisam melhorar a capacidade de adaptação. De Tóquio, Silvia
13: Kikuchi.
22: Essa é para os fãs da boneca mais famosa do mundo. Uma mansão na Califórnia, intitulada como a Casa da Barbie, está disponível para quem quiser passar férias. É um verdadeiro paraíso com piscina, pista de dança e tudo completamente rosa, no alto de uma montanha com vista para a famosa praia de Malibu. O anúncio bem-humorado diz que a casa acabou de ser reformada e que a Barbie estaria viajando e, por isso, a casa vai ficar desocupada e disponível para algum hóspede. O valor do aluguel não foi revelado, mas o proprietário disse que os valores serão doados para uma instituição de apoio a crianças. De Orlando, Vandrei Pereira.
36: Os brasileiros seguem como a maior comunidade de estrangeiros aqui em Portugal, segundo dados divulgados essa semana pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. De acordo com o CEF, até 2022, 30% dos estrangeiros que vivem aqui em Portugal são brasileiros. Depois vem os britânicos, cerca de 6% e em seguida Cabo Verde, Índia, Itália e Angola. Mas o número de brasileiros é bem maior, não entra nessa conta quem está ilegal aqui em Portugal e também quem tem dupla nacionalidade de algum país da União Europeia. De
31: Lisboa, Ana Paula Gomes. No Iraque, obras-primas da pintura enfrentam o tráfico e a falsificação desenfreada, ameaçando o patrimônio artístico do país. Os principais alvos são obras de artistas das décadas de 40, 50 e 60. Especialistas dizem que a arte iraquiana é uma das mais importantes fontes de produção cultural do mundo árabe, chegando a valer centenas de milhares de dólares, o que atrai os falsificadores e os traficantes. Muitas pinturas foram saqueadas de museus e casas durante o vácuo de segurança após a queda do ditador Saddam Hussein, provocada pela invasão americana. O Museu de Arte Moderna de que abrigava obras valiosas do século 21, foi um dos mais prejudicados. Antes da guerra de 2003, o local tinha 8 mil obras, agora são apenas 2 mil. De Tel Aviv, Denise Odorici.
14: Você que está com a gente aqui no Fala Brasil, edição de sábado, que bom, viu? Vou te convidar a acompanhar um estudo interessantíssimo. E ó, essa pergunta já vai para você, que chegou aos 40 anos sem casar, tá nervoso? Calma! Você não está sozinho, não. O número de solteiros nessa faixa etária atingiu um número recorde nos Estados Unidos. Eu vou para lá porque eu estou curiosíssima para saber do Vandrei Pereira. Quais são essas pessoas, né? Elas não querem mais casar. Que história é essa, Vandrei? Tudo bem com você? Bom dia.
22: Bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, as pessoas aqui nos Estados Unidos, não é que elas não querem casar, é que elas estão esperando um pouquinho mais, né assim, perto da faixa dos 40 anos para ir realmente é, se estabilizarem e assumirem um compromisso de matrimônio, segundo os especialistas. Olha, um relatório que foi divulgado hoje diz o seguinte, que pelo menos 20% dos americanos nessa faixa etária dos 40 ainda não trocaram alianças. Esse é um número... De 20%, um número consideravelmente maior do que nos anos 80, quando essa, esse percentual era de apenas... 6%. Ou seja, as pessoas se casavam muito mais cedo. Perto dos 40, todo mundo já tinha filho, já estava com a vida muito mais encaminhada. Mas agora, dizem os especialistas, o seguinte. Eles atribuem esse número maior né, de solteiros ao nível educacional. Ou seja, as pessoas estão esperando mais para é, adquirirem os seus diplomas de graduação. E não só de graduação, mas de doutorado, de pós-doutorado. E ficam esperando. E isso leva também a uma estabilidade financeira maior. Ou seja, a gente pode dizer que as pessoas também estão mais exigentes. Sabe aquela listinha que as pessoas fazem? Eu só vou casar quando eu tiver minha casa, o diploma tal, tal, tal. tal. Então, essa listinha está aumentando e por isso as pessoas estão postergando, digamos assim, a data do matrimônio. E essa faixa dos 40 anos, então... Agora é, está, está cada vez mais comum as pessoas se casarem após os 40 anos. Só para a gente concluir, nos anos 80, por exemplo, entre homens e mulheres, os homens casavam na faixa dos 23, as mulheres na faixa dos 25. Agora, nesse último estudo concluído em 2021, os homens estão casando na faixa dos 30 e as mulheres na faixa dos 28 anos. Ou seja, todo mundo esperando um pouquinho mais para casar. E tem a ver também com aquela história de que a gente está saindo de casa mais tarde, né? Estados Unidos, os jovens saem de casa um pouco mais tarde. Estão saindo cada vez mais tarde. Não depois da faculdade, sim, sabe lá quando que eles vão sair de casa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Espera tantas oportunidades, fazem tanta listinha que a hora nunca chega, né? Cada vez mais tarde aí para o casamento. É isso, Vandrei. Obrigada, viu, pelas suas informações. E a gente continua aqui ao vivo. A gente saiu dos Estados Unidos, agora a gente vai girar pelo país. A gente vai para o sul com Eduardo Pinzon para dizer qual é a previsão do tempo neste fim de semana em Porto Alegre. Bom dia.
37: Oi, Patrícia. Bom dia para você para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O sábado começou com muita nebulosidade e chuva em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, Porto Alegre, amanhecer gelado e muita neblina. Agora, por volta das 10 horas da manhã, que o sol começou a vencer a barreira de nuvens, está dando as caras por aqui na região da Orla do Guaíba, o lago que banha a capital gaúcha. um dia muito especial para quem gosta de fazer atividade física, por exemplo, a orla aqui lotada de atletas. É claro que eles acabam não utilizando tanto casaco quanto a gente, porque saindo cedo de casa tem que colocar um agasalho mais reforçado, porque nas primeiras horas do dia as temperaturas são muito baixas. Hoje aqui em Porto Alegre a mínima foi de 10 graus e os termômetros em elevação devem chegar até os 21 na capital gaúcha. A mínima registrada hoje no Rio Grande do Sul. Foi de 5, ,5 graus e meio na pequena cidade de Pedras Altas. A previsão para o final de semana indica essa situação: muita nebulosidade, temperaturas baixas, mas sem a presença da chuva na maioria das regiões aqui do Rio Grande do Sul. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tempo seco e friozinho, né, Eduardo? Obrigada, viu, pelas suas informações. Vá se aquecer aí com um cafezinho, um chimarrão que os gaúchos gostam, né? Bom, será que vai ter cafezinho com pão de queijo em Belo Horizonte? Vou falar com a minha conterrânea, a Ellen Oliveira, que está direto da capital mineira. Conta pra gente que saudade de você e dessa terra, viu? Bom dia pra você. Fala a previsão pra gente.
13: Saudades também, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil deste sábado. Patrícia, Belo Horizonte está parecida com algumas cidades que nós mostramos aqui no outro giro do tempo. O dia hoje está quente para o um inverno. A máxima é de 25 graus. Eu já vou pedir o nosso cinegrafista Luiz para mostrando essa vista que nós temos por aqui. Olha só, nós estamos na região leste de Belo Horizonte e a gente está vendo aí parte da região central aqui da capital mineira. Hoje o tempo deve ficar assim, um céu azul, mas também em algumas regiões com algumas nuvens. A mínima foi de 11 graus. Este dia bonito desse jeito tem sido marcado no inverno aqui na capital mineira. E hoje é ideal, né? Para curtir uma praça, um parque, para contemplar a vista de casa ou mesmo indo para o trabalho. Olha, você pode... É, veio agora, vou pedir o Luiz para mostrar, que tem algumas árvores, tem uma região arborizada por ali. É o Parque Municipal, que fica bem no centro aqui de Belo Horizonte, muito gostoso, muito bom para passear lá. E logo ali à frente está o Viaduto Santa Teresa que é um ícone também da capital mineira, um ponto turístico, que liga a região central a leste, onde nós estamos. Bom, com esse dia bonito aí, é que a gente né, pode é, poder se divertir neste sábado, mas eu queria falar aqui sobre um alerta, sobre a umidade relativa do ar. Ela está em 30 graus, quando o ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de no mínimo 60 graus. Então fica esse alerta. Fora isso, é passear nesse dia lindão que a gente tem por aqui. Patrícia.
1: É isso, 30%, um, um índice muito baixo né, de umidade relativa do ar, que é o ideal, é como você disse aí, 60% hidratar bastante e evitar fazer exercício físico aí é, durante o dia nas temperaturas mais altas. Helen, obrigada, viu, pelas suas informações. Um beijo para todos os mineiros. E a é hora de saber qual é a previsão do tempo, sabe aonde? Manaus, a repórter Priscila Gama chega com as informações pra gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para
38: todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Aqui na capital amazonense, as temperaturas mínimas devem ficar em 24 graus e máxima de 34. Estamos aí na estação mais seca do ano, conhecida como verão amazônico, quando as temperaturas devem ficar mais elevadas. E a expectativa é que neste verão amazônico, o calor supere o registrado em 2022 por conta do fenômeno El Niño. Né? E nós estamos aqui na região oeste da capital amazonense, na Ponta Negra, com esta vista privilegiada para o Rio Negro. Daqui a gente consegue ver também a ponte Rio Negro que liga a capital, a região metropolitana de Manaus. E como é um fim de semana muito tranquilo, porque muita gente foi a Parintins prestigiar o festival folclórico, está uma delícia aproveitar a estrada tranquila para pegar aquele balneário, aquele garapé, aquela nascente de rio, nos municípios próximos, viu? Eu, se eu estivesse folga, certamente eu pegaria estrada, porque hoje é sol com algumas nuvens e aquela chuva rápida durante o dia e a noite. Eu volto
1: aos estúdios do Fala Brasil. Boa sugestão, obrigada pelas suas informações, viu Priscila, linda Manaus, né? E você já parou para pensar como é fácil pegar o mouse do computador, clicar num botão e abrir a internet? Ou então rolar o dedo pela tela do seu celular, simples assim, né? Não é simples para todo mundo, não, né, Adriana?
0: Não, Patrícia. Mais de 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E entre essas pessoas, muitas não conseguem usar um aparelho eletrônico com as mãos. Mas uma empresa brasileira criou uma tecnologia que dá mais independência a pessoas com deficiência.
33: Com Nossa, pequenos é movimentos da cabeça, o Douglas movimenta o mouse. As piscadas fazem o um clique funcionar. Acessibilidade que é possível graças a esse dispositivo que fica nos óculos dele. Quando você faz o não, você para de mexer, deixa eu ver se eu consegui fazer, eu paro de mexer e consigo é, me comunicar com as pessoas e tudo mais. Quando eu faço um sim, com a cabeça ele volta a mexer no, no computador e quando eu pisco de lado ele é o clique. Douglas caiu de um muro quando tinha 27 anos. O acidente provocou uma lesão na medula que o deixou tetraplégico. Ele não consegue movimentar pernas, braços, nem o tronco, apenas a cabeça. Mesmo com as limitações, ele tem total acesso a tudo que pode ser feito no computador ou celular. E dá para fazer tudo, tudo que eu mando desenvolver softwares, editar vídeos, é, fazer live na internet. Eu gravo, produzo todas as minhas músicas aqui. O dispositivo é bem pequeno, cabe na palma da mão. E Ele vem aqui ó, com uma presilha para ficar preso às hastes dos óculos. Para quem usa óculos de grau como o meu Chará Douglas, é só é, colocar nos óculos particulares ou então existe uma armação sem as lentes apenas para dar suporte para o dispositivo. Para mim... Foi como ganhar o maior dos presentes, assim. foi literalmente como ganhar mãos. O sistema de acessibilidade foi criado por essa empresa brasileira de tecnologia de Minas Gerais.
26: Tudo que a pessoa pode fazer com um mouse convencional, ela vai conseguir fazer só com o movimento da cabeça, utilizando o aparelhinho. Ele transforma os movimentos é, intuitivos da cabeça da pessoa em movimentos correspondentes do mouse e também nos comandos de rolar a página, de fazer o um clique,
33: clique do botão direito. O aparelho custa R$ 2.990 para compra. Ou o usuário também pode optar por alugar o dispositivo por cerca de R$ 120 reais ao mês. Esse mouse de cabeça foi criado depois de um pedido do pai do Micael, um menino de 11 anos que mora no Pará e usava a boca para jogar no celular.
31: Ele nasceu com uma síndrome chamada artogrifose Ele nasceu com é, ausência de movimento nos membros superiores. É, ele não movimenta os braços e tem, é o mínimo, tem pouquíssima é, é, é mobilidade nas pernas.
33: Hoje o Mikael brinca, acessa a internet e usa o celular e computador para estudar de forma muito mais fácil.
28: É, eu uso muito para me jogar e programar também. Tenho a minha né, de mexer no computador.
33: Foi essa tecnologia que permitiu que a Vitória não interrompesse o estudo e trabalho depois de perder os movimentos por sequelas da esclerose múltipla.
8: Baixar os materiais, estudar, escrever TCC, você poder acessar suas redes sociais sozinha, você poder fazer seu trabalho, escrever que nem eu fiz no TCC, montar uma apresentação é, é, é muito empoderador, sabe?
33: É o futuro que virou presente, o presente da independência mesmo com as limitações.
8: Independente dos movimentos estarem aqui ou não, tem tecnologia <risos> para melhorar nosso dia a dia, para fazer com que a gente consiga desempenhar funções, tanto quanto quando <risos> tinha os movimentos. Né?
14: Tecnologia a favor de todos, inclusão, muito bom, viu? Agora eu vou trazer para vocês um cenário que eu tenho certeza que já aconteceu na sua casa ou você conhece alguém. Que já passou por isso, sabe? Quando a criança está em casa, pede por um cachorrinho e vem a mãe e diz, traz aquela consciência e diz... Mas e quando a gente viajar, meu filho, quem é que vai cuidar do bichinho? Tem solução para isso, né? Tem muitas soluções, cuidadores, hotel, animal...
0: Mas, Fabiana, tem gente que não <risos> abre mão, quer levar o pet para todos os lugares. Boa. A ideia pode ser ótima, mas é preciso preparação para garantir, claro, conforto, segurança... Então tá na hora do quadro SOS Pet.
39: Por os pés, ou melhor, as patas na estrada é uma boa pedida para os pets mudarem os ares e passarem momentos inesquecíveis com seus tutores. E vamos falar o que é necessário para você sair pelas estradas dentro do seu carro, com seu pet da melhor forma possível. Carteira de vacinação, comida, água e todo mundo bem na estrada. Então fica ligado aí para quem sabe você sair viajando com seu pet em breve. Agora no SOS Pet. E aí, você é daqueles que adora viajar, mas tem pena de deixar o animal de estimação em casa ou em um hotel?
12: Hoje em dia muitas pessoas que viajam com os seus cães tem seus guias, pet friendly.
39: Alguns tutores não abrem mão de levar o pet para conhecer o mundo e decidiram adaptar a vida e o carro para levar o melhor amigo para todo o canto. É o caso da Marília. Ela sempre planeja o próximo destino sabendo que a Cléo e a Luna estarão junto.
1: A gente já começa do roteiro, né, Julinho? Que a gente tem que escolher, inclusive os lugares que aceita e tudo mais. Então a preparação já vem do roteiro, escolha da cidade e tudo mais. É, a malinha é como se fosse realmente uma malinha de bebê, né? Então a gente tem o tapete higiênico, a ração, o petisco.
39: Ela até criou um canal digital para dar dicas a outros tutores sobre as viagens.
1: É, eu comecei a querer levar elas para passear e aí eu via, sentir essa dificuldade de achar lugares que aceitassem. E aí, quando eu comecei a achar esses lugares, eu falei, poxa, por que não compartilhar?
39: Mas não é só colocar o pet no banco de trás e sair dirigindo por aí.
24: Qual região que eu estou indo viajar? Tem alguma doença específica naquela região que eu tenho que tomar cuidado? A gente está falando aí de ditofilariose, leishmaniose, que pode ser característica de determinadas regiões. Onde esse pet vai viajar? Ele vai de cinto, o que é recomendado para os cães, ou ele vai dentro de uma caixa de transporte obrigatório para
15: gatos? Qual o tempo dessa viagem?
39: A Juliana sabe bem disso. Não bota o pé na estrada sem a Maria Clara.
12: Ela já foi para Petrópolis, já foi para o Rio de Janeiro, já foi para Curitiba, já foi para o interior de Santa Catarina. É, agora, recentemente, a, a gente também foi para Itu. Ela já foi para São Roque.
39: Com a vacinação da Maria Clara em dia e com tudo que ela precisa no porta-malas, a Juliana confirma: planejamento sempre.
12: Eu acho que você tem que Saber se o seu cachorro está pronto para começar a ir, né? E levando aos poucos, pesquisar, né? Pesquisar o hotel, ver direitinho o peso, a quantidade de, de cães que você pode levar, é, ver se tem algum hospital por perto, para alguma emergência.
1: É, ao invés de você deixar o seu pet em casa ou deixar num hotelzinho, ele ficar estressado e ficar triste longe de você, por que não levar junto, né? E aproveitar, assim, é possível. Às vezes é só realmente essa estrutura adaptada, né? colocar no carro e ó, patas na estrada,
0: que é muito gostoso aproveitar tudo com ele.
1: Adorei, patas na estrada, é isso aí, não larga o bichinho, não. Bom, uma mulher que criava um gambá em casa vai ter que responder na justiça por maus tratos. O um animal, batizado de Emílio, está com lesões nas patas, hérnia de disco e agora passa por fisioterapia e acupuntura.
29: O gambá chegou no centro de triagem de animais silvestres de Porto Alegre com lesões nas patas traseiras, hérnia de disco e acima do peso.
12: Se ele estava sem encaminhar, provavelmente ele tinha uma fratura já, pelo que se sabe, em altos. E essa fratura pode ter calcificado, isso pode ter piorado a amplitude de movimento dele do membro, né, dos braços, é, até causando dor e edema. Né? A mulher que criava o animal garante que ele era bem
29: cuidado. Quando, a gente resgata, quando eu resgatei, tá? foi pedido ajuda na cidade
21: e falaram né que botariam no mato, que não iam reabilitar. Eu moro no mato. Então, eu fiquei tranquila, porque a porta era aberta. Ele só não estava no forro, mas ele andava.
29: A Delegacia do Meio Ambiente abriu um inquérito e investiga o caso como maus tratos.
12: É, o Gambari foi uh, submetido a exames de sangue e raio-x. Inclusive,
36: esse exame de raio-x apontou fraturas antigas que podem ter sido causadas inclusive pelo sobrepeso desse animal.
29: Uma testemunha disse à polícia que Xana Cris já teve outro gambá que morreu por maus tratos. Xana Cris contesta. Ela entrou na justiça para tentar recuperar o Emílio. Então a gente pediu
21: para ver, a gente está na justiça, tudo via legal, tá? Então a gente não, não tem nada, eles estão falando, mas a gente não viu. A gente nem sabe como ele está. A estutora deve ser
29: interrogada. O inquérito sobre o caso vai ser finalizado até a semana que vem.
14: Quase 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. A hora do almoço chegando, aquele sábado, aquele momento que a gente gosta né, de compartilhar. O que, que você está fazendo nesse momento? Vai sair para comer? A Paola Viana está em São Paulo e já saiu para comer e para compartilhar com a gente. Olha que coisa boa. Está meio friozinho aqui em São Paulo, solzão. Já estou toda trabalhada aqui ó, no figurino do frio do inverno para receber esse momento lindo da Paola Viana. Ela já está sorrindo desde já que sabe que vai comer um toque mesmo. Você gosta? Conta para gente, Paola, você gosta? Onde é que você está? <risos>
2: Quem não gosta, né, Fabiana, de um torresmo, ainda mais assim no sábado? Olha, para contar para vocês esse torresmo de rolo, a gente veio até aqui um boteco em São Caetano do Sul, que é sucesso. E aí eu já cheguei perguntando aqui... Por que que é sucesso esse torresmo de rolo? Olha aqui, essa é uma peça de 5 quilos, então esse aqui é o primeiro passo, a peça já é assim. E o Zé, que é o famoso aqui, ele corta essa peça assim em fatias, ela fica dessa forma e depois ela é frita. Aqui ele já está frito e a pessoa que vem aqui, ela escolhe a forma como ela quer comer. Se é assim inteiro e vai cortando ou se o Zé corta, não é assim Zé? Muito bom dia pra você.
18: Bom dia a todos, vocês que nos assistem. Então, a gente pega, serve o cliente e eu quero cortar na mesa, eu mesmo para ver como que é a sensação de, de cortar. Ou eles pedem para cortar em pedacinho, a gente serve conforme o cliente pedir.
2: Eu vou pedir, inclusive, para você já ir cortando, que eu vou mostrar para vocês. Olha, pena que vocês não estão aqui para sentir o cheirinho desse torresmo de rolo. Olha só o barulhinho, ó. ó escutem só. É. Crocante, crocante. E aí eu perguntei para o Zé, quando cheguei aqui, qual a diferença né, do torresmo de rolo, que é esse torresmo grande, servido dessa forma, do torresmo tradicional, Zé? Qual a diferença, então, para quem não conhece ainda esse torresmo diferente?
18: Bom, o torresmo tradicional é aquele, é, como se diz o ditado, aquele torresmo de feijoada, que eles cortam aqueles pedacinhos pequenos. Menorzinho. Menorzinho, pequeno. Geralmente, não são todos, geralmente... É, 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 a casquinha fica dura, você só come o, a carninha, mas o bom é, o, é, é a casquinha crocante Esse daqui. Ele vai ser
2: servido em porçãozinha?
18: Porçãozinha, agora esse daqui não, esse daqui já é defumado Eu defumo ele em peças grandes do defumador Para que a peça fique molinha como vocês viram aqui ó. Ó. Pois é. A
2: textura dele é diferente, né? A gente já consegue perceber é, que é, que é não diferente não era, a textura
18: Esse daqui não tem nada a ver com o outro de feijoada, né? aqui já tem uma técnica já certinha para defumar.
2: Tá vendo só, né, gente? Parece igual, mas não é.
18: Isso, exatamente. E aqui vocês podem ver, ó, vamos cortar mais uma peça. Ó. A
2: carne dele então é mais macia. É
18: mais macia, ó, ó. Olha que coisa linda, ó. Aqui, ó.
2: Coisa linda mesmo, e cheiroso. Vai cortando, gente, o cheiro vai ficando ainda mais forte,
18: de tão gostoso. Isso. Aí depois vocês vocês preferem tem muita gente que leva para feijoada, nego vem aqui e come, só comi ele, sabe? É, é diferente, é um produto de diferenciado.
2: Dá para perceber que é diferenciado, meninas. Tenho certeza que vocês todos aí estão com água na boca.
1: Eu, como uma boa mineira, já comi muito torresmo, mas desse jeito aí, Paola, nunca comi. A gente deu para ouvir aqui, gente, o creque, quando ele pega a faca e corta. Eu quero saber, Paula, se você já experimentou e quero ouvir o creque na sua boca para a gente ficar salivando ainda mais, porque está todo mundo com água na boca, 11 horas da manhã, imagine só, todo mundo já perto da hora do almoço, com fome e a gente quer saber que sabor diferenciado desse torresmo aí, defumado, com esse creque-creque aqui que a gente está se deliciando só de assistir. Sua vez! <risos> Olha, Patrícia, eu confesso para vocês,
2: até experimentei aqui um acompanhamento, também, tá? porque o torresmo ele já é um acompanhamento, né? Mas ele pode ser servido Beleza também dando. com outras coisas. Mas o torresmo eu, eu deixei depois. mesmo para experimentar ao vivo junto com vocês. Só me dá licenças, é, para eu experimentar aqui. Elas querem que eu experimente ao vivo. Já sabia que ia ser assim. Ele vai, ah, ele vai me servir, então. Olha só, gente, vamos ouvir o creque-creque, crack -crack, experimentar aqui o torresmo de rolo, esse torresmo que faz sucesso aqui em São Caetano do Sul. Vem pessoas Já, tá de todos os lugares, inclusive de é outros países, vontade, viu, gente? Tá Para experimentar esse torresmo, isso. Zé, que Pelo estava me Deus contando. Pra levar pra casa esse vamos rompeiro. lá, pode ser um, um pedacinho pequeno, viu, Zé? Para não, não passar vergonha aqui ao vivo.
18: Então vamos a casquinha hum. primeiro. Vamos ver.
2: Hum, hum. Tá aí o creque <risos> Tá aí o creque para vocês Aprovadíssimo Paola com a, com a pimenta biquinho Vamos conversando tá. e eu vou experimentando Tá ah, um sacrifício
0: para vocês de plantão, né Paola Não é a primeira vez que eu vejo você se dando bem por aqui, viu Muito bom, muito bom eu quero saber o seguinte, conta pra gente, pede pro Zé contar pra gente. Bom, além de, do, do torresmo como aperitivo, como, como, com quais pratos, por exemplo, essa iguaria orna, se assim podemos dizer, combina?
2: Além da feijoada, claro. Adriana, você sabe que eu cheguei aqui, eu já logo fiz essa pergunta, sim, ele é bem conhecido, né, com a, com a feijoada, é tradicional. Adriana pergunta do estúdio. A gente vê aqui que ele é servido com uma azeitona, com uma geleia de maracujá bem diferente também, mas normalmente as pessoas chegam aqui e pedem o quê para comer, né? Para ser servido junto com o torresmo. O que é sucesso também, Zé? Conta para gente.
18: Não. É, no começo, eu vim aqui pedindo feijoada com o torresmo. A gente não serve feijoada. A gente é especializado em torresmo. Se você quiser comer um torresmo de primeiro, o primeiro que lançou, no Brasil... Tem
2: que ser só o torresmo.
18: É só o torresmo. Fui eu que lancei, aqui no Zé do Brejo. Uhum. Aí os outros começaram a é, copiar isso, aquilo e tal, mas não é igual o nosso. Isso uhum. eu garanto pra você. Então as pessoas vêm aqui, hoje, é só vem atrás do torresmo. Tá. É porque
2: ele é tão diferenciado, viu, gente, viu, Adriana, que ele serve mesmo só o torresmo. Mas eu tô vendo aqui, né, o senhor separou até pra gente aqui alguns acompanhamentos que são diferentes. Vai, vai. Esse aqui é a Esse pimenta é... recheada.
18: Esse daqui é uma pimenta recheada. Nós temos vários sabores, só eu tenho em São Paulo e os meus distribuidores, né? Mas é tudo feito por nós aqui do Zé do Brejo. E... Eu vejo e... aqui
2: também que tem uma azeitona. Aqui é uma geleia de maracujá, viu gente? Bem e... diferente também. Aquela pimentinha que a gente conhece também, essa daqui, aquela que não é muito ardida é também. Pimenta
18: biquinho, é. Pimenta
2: biquinho a também turma... dá pra ser servida com o é... um torresmo.
18: A turma só vem aqui hoje, é a mesma coisa, uma casa de esfirra, uma churrascaria. Você vai na churrascaria, você vai comer o quê? A maioria você vai pra comer carne. Uhum. E a turma vem aqui hoje é pra comer torresmo. Vem de longe, vamos lá no Zé do Brejo comer torresmo. E esse daqui, ó. Vai ser chepa, como é o nome dela?
2: Estão todas no estúdio, Fabiana, Patrícia no... e Adriana, Não, e vou a... levar também para a chefia, para a produção, porque eu sei que tá todo mundo com vontade Epa, lá.
18: E esse daqui ó, é para vocês aí, eu vou comer por vocês aí, ó.
2: No aguá. <risos> ó Maravilhoso, Zé
18: Maravilhosas, adorei. Muito verde. bom, demais. Vem para cá, vocês vindo para cá. É por conta da casa. Vem pra casa você. Opa!
2: Aí. Olha, gente, que lindo. tem muitas pessoas que vêm aqui também. É, é o boteco aqui é conhecido, é, é alegre o lugar. Tem uma energia bacana, <risos> uma decoração diferenciada também. E o Zé tava oh, é me contando ótimo, né? que muitas pessoas vêm aqui e compram assim, ó. Congelado, levam e fritam em casa também. Dá pra levar e fazer
18: em casa. Já tá semi pronto. Pega, leva pra praia, pra casa, faz a hora que quiser. Faz a hora é... que Fantástico, não tenho o que errar. Então,
2: é fantástico, que eu tô aqui, assim... olha, conversando com vocês ao vivo e não resisti, tô comendo junto. Pode falar, Adriana. Ele é... é, sim, ele é defumado, né, Zé? É defumado.
18: Esse oh, é oh. defumado aqui, ó. Essa... essa. A peça é defumada.
1: Paola, mas essa peça defumada, ela já é a diferença tá pronta
18: do torresmo comer? tradicional. Isso, exatamente. Tem muitas pessoas.
1: Sim, essa peça
2: ela já está pronta para comer, né, Zé? É, ela só é ser, ela é cortada assim em fatias. Ela está
18: semi pronta. Daqui o fatio de, de, dessa forma aqui. Uhum. E daqui vai para você fritar ela. Aí você vai fritar. Uhum. Tem muitas pessoas que gostam mais bem passadinho, mal passado. Então eles preferem levar assim, fritar em casa uhum. e ele ver o ponto certo da carne.
2: Para fazer o creque-creque tem que ser assim, bem fritinho, tem que ser né?
18: Bem fritinho, exatamente.
2: E quem levar para fritar em casa, como é que é? Com óleo bem quente? Com
18: óleo bem quente, é... Cê, é, é... como fala? Tem que ficar acima do nível do, do, do óleo, o brito com o do de óleo. Uhum. E pronto, acabou. Fritou por urucô, já tira e pode comer.
2: Zé, muito obrigada que é que é por isso? contar aqui pra gente o seu sucesso do Torresmo de Rolo, gente. Fica uma dica então pra esse sabadão: esquentou um pouquinho mais, tenho certeza que vocês gostaram. E eu vou continuar aqui com a minha equipe, a gente vai experimentar mais um pouquinho.
14: Se a gente gostou, Paula, a gente amou esse cenário. O Zé que trouxe essa alegria, gente, é aqui no Fala Brasil, você vê isso, personagens da vida real, alegria ali ao fazer o torresmo, tem muito amor ali na receita também. Obrigada pelas suas informações, por compartilhar esse momento com a gente. Delicioso na tua hora do almoço, gostou, gente? A gente gostou demais. Obrigada, aproveite claro, compartilhe com a gente, daqui a pouco isso aqui chega aqui no estúdio, viu? Um beijo pra vocês, gente, adoramos! Vamos seguir aqui com o noticiário do Fala Brasil, edição de sábado, porque a Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina para as refinarias. A partir de hoje, viu? Vamos falar com a Ellen Oliveira para saber qual será o novo valor, Ellen. Bem-vinda de volta aqui ao Fala Brasil.
13: Oi, Fabi. Pois é, o valor agora do litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52. Uma queda de 13%. Agora, lembrando que esta queda é nas refinarias. Portanto, resta saber se os donos aqui de postos de combustíveis vão repassar este valor, esta redução. Aí vai variar de um lugar para outro. Desde o início do ano até agora, o sobe e desce no valor da gasolina foi intenso. E a Petrobras também anunciou uma redução de 3,9% no preço de gás de cozinha, para as distribuidoras a partir de hoje. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Um suspeito de 17 anos tentou fugir da polícia no Rio de Janeiro. Ele estava no IML esperando para fazer o
1: exame de corpo de delito. O fugitivo só não imaginava que iria encontrar pelo caminho um policial militar de folga. O PM percebeu ali a ação do criminoso, correu atrás dele e ele acabou preso.
31: Repare, o criminoso atravessa as pistas descalço. Logo atrás, um homem de blusa azul corre. Ele é a policial militar apaisana e sobe na garupa de uma moto que passava pelo local para perseguir o fugitivo. O rapaz de 17 anos foi alcançado metros à frente e entrou na viatura da PM que deu apoio à ação. O menor de idade foi abordado primeiro pela polícia militar na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão pendente. Ele foi trazido aqui para o IML para fazer o exame de corpo de delito como de praxe. Mas quando estava à espera do exame, ele saiu correndo. O fugitivo só não imaginava encontrar pelo caminho o policial militar apaisana. Ele percebeu a ação e não hesitou. Correu atrás do criminoso e o capturou. O flagrante foi todo gravado porque jornalistas estavam no IML na cobertura de outra notícia. Definitivamente não foi uma boa ideia do adolescente fugir da polícia. Acabou capturado e filmado.
1: E daqui a pouco, logo depois, o Fala Brasil tem The Love School, a escola do amor.
23: Daqui a pouco, não perca, ao vivo.
11: Eu pegava o celular dele vi algumas coisas. Eu comecei a ter contato com esse mundo, com essa intenção de trazer um benefício para o relacionamento.
12: Isso veio para o nosso casamento como se fosse algo natural, algo normal.
23: Manter a chama acesa é um caminho desafiador.
2: Era como se fosse uma forma de eu mostrar para ele que comigo ele tinha liberdade.
23: A gente não sabia a armadilha que estava escondido nisso. Na Escola do Amor.
0: Começa hoje o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. As torcidas dos bois, caprichoso e garantido, já estão prontas para o espetáculo da floresta.
35: Uma cidade dividida entre o azul e o vermelho no centro de Parentins fica o curral Zé Castibelão. o lado azul, a casa do boi caprichoso que já venceu o festival 24 vezes e que entra na arena do Bombódromo para tentar o bicampeonato. O tema desse ano é o brado do povo guerreiro.
24: Comparado ao contrário, a gente é organizado, entendeu? Nós fazemos tudo para ter um diferencial. No quesito galera, somos mais inteligentes, mais dessa parte, aonde a gente sempre inova em coreografias, em materiais para suprir as duas horas e meia de apresentação. Então é todo um contexto. Nada que a gente apresenta na galera é à toa. É tudo envolvendo o contexto de arena, de acordo com o Conselho de Arte que manda pra gente no projeto.
35: A torcida é apaixonada, né?
6: Porque é o melhor boy do mundo! Esse é só a camisa azulada! Uh!
35: Aqui tudo vermelho. A casa do Boi Bumbá Garantido fica na tradicional Baixa do São José, essa área do município que é conhecida como berço do boi vermelho e branco, 32 vezes campeão. O tema levado para a Arena do Bumbódromo esse ano é garantido por toda a vida.
10: O um Garantido é um boi de superação, né? Muitas das vezes até as coisas que acontecem até parece que foi tudo combinado porque o Garantido é assim. O garantido tá lindo. Querido. Seu amor é por inteiro e o tempo dele é imortal, oh, oh, oh garantido.
35: Ah, a galera encarnada também tá. Viu? O Festival Folclórico de Parintins foi criado em 1965. O Bombódromo é o palco das apresentações. Inaugurado em 1988, o espaço também garantiu à festa o título de Patrimônio Cultural do Brasil.
26: Vai aumentar a pressão!
1: Que lindo, né? Bom, agora uma denúncia grave e exclusiva. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV te mostra agora como o Brasil se tornou um grande depósito de lixo, que vem principalmente dos Estados Unidos.
0: As quadrilhas usam portos e a fronteira do sul do país para descarregar toneladas de lixo doméstico e produtos perigosos. Um esquema criminoso que o apresentador André Azeredo mostra agora.
7: Bom dia! Seis meses de investigações... 6 mil quilômetros rodados pelo brasil o record investiga de hoje mostra como um negócio ilegal virou muito lucrativo no brasil a importação de lixo quadrilhas trazem para cá de navio o lixo que é produzido em shoppings e até hospitais dos estados unidos fardos de papelão lotados de lixo a carga foi encontrada dentro de 65 contêineres despachados do porto de Everglades, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos. O carregamento chegou ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São mil toneladas de lixo. O material havia sido declarado como aparas de papelão, usadas pela indústria para fabricação de embalagens. Mas importar lixo é crime. Na apreensão feita em 2020, foi encontrado lixo hospitalar e até restos de comida.
18: Quando passou no raio-x, o nosso
7: pessoal verificou que poderia ter uma suspeita de armas de
33: fogo. Quando foi feita a verificação física, descartaram essa hipótese, mas verificaram que o material estava contaminado.
7: Os fiscais analisaram toda a carga e descobriram de onde vinha o carregamento clandestino de lixo doméstico e hospitalar.
18: Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Cleveland, algumas uh, cidades no estado de Nova York também. Se trata de material de coleta seletiva.
7: As embalagens mostram o endereço de hospitais de onde saiu o lixo. Eles ficam na Flórida, nos Estados Unidos. Ninguém respondeu por que o lixo recolhido lá chegou ao Brasil. Quem trouxe todo esse lixo para o Brasil foi essa multinacional, que também tem uma unidade no município de Bento Gonçalves. A Smurfit Kappa do Brasil, indústria de embalagens, é uma das maiores fabricantes de embalagens de papel do mundo. A empresa foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal e recebeu uma multa salgada.
3: Precisávamos aqui no Porto de Rio Grande de uma câmera termal que custava mais de 700 mil reais à época para melhorar a fiscalização de crimes cometidos aqui no, no âmbito do, do Porto. Então nós fizemos o um acordo que a empresa custearia esse material
7: a empresa cumpriu o acordo. O porto de Rio Grande recebeu um raio-x para fiscalizar contêineres.
3: Mas a
7: multinacional exigiu aos promotores que o nome dela não fosse divulgado pelas autoridades. A justiça brasileira aceitou o pedido de sigilo do Ministério Público Federal. Mas a empresa que importou lixo caiu de novo em uma fiscalização, dessa vez no porto de Santos, em São Paulo. 23 toneladas foram apreendidas durante uma operação do Ibama e da Receita Federal.
1: Quando foi desovado, nós percebemos que não era uma paras de papelão e havia máscaras contaminadas, havia muito plástico, tecido.
7: A farsa é sempre a mesma. Lixo escondido no meio de papelão, e de novo, a importadora foi a Smurfit Capa do Brasil, indústria de embalagens. A carga partiu de Nova York, nos Estados Unidos, e foi despachada para uma empresa de reciclagem. Procuramos uma das unidades da Smurfit Kappa. Uma funcionária da unidade em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, negou a fraude. Mas a gente não importa lixo. Em nota, a empresa afirmou que jamais importou lixo e que os contêineres apreendidos foram devolvidos. No maior porto da América Latina, em Santos, cargas que são identificadas com aparas de papelão passam por um scanner. O raio-x ajuda a comprovar se o produto importado é o mesmo que foi declarado nos documentos.
22: Hoje, a dona brasileira tem um sistema que tem um controle muito bom. Em tese, o pessoal que tenta fazer isso no Brasil hoje está correndo um grande risco de ser pego, de ser mutado.
7: E olha o flagrante. Os fiscais suspeitaram e todo o carregamento de malas e relógios que vieram da China foi apreendido.
4: Todos os contêineres são escaneados e, e se aparecer alguma coisa com característica, com imagem semelhante, nós vamos vir para a conferência física.
7: O lixo não para de chegar. Nossa equipe flagrou carregamentos com toneladas de sucatas de baterias despejadas no sul do país. Um lixo tóxico que entra pela fronteira do Brasil com o Uruguai. De um lado, Brasil. De outro, Uruguai. Os contrabandistas usam essa facilidade para despejar lixo tóxico por aqui. Nos últimos 20 anos, foram 85 apreensões de lixo importado do Uruguai. Entre elas, estavam 156 toneladas, de sucatas de bateria para carro e caminhão. 65% das apreensões desse tipo de lixo foram feitas na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal descobriu que o sumbo das baterias é derretido e revendido para as indústrias. Algumas peças também são reformadas em empresas de reciclagem no Uruguai e depois colocadas à venda aqui do lado brasileiro. A Polícia Federal investigou o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de lixo. Empresas fictícias de transporte de sucatas emitiam notas fiscais das baterias. Em um ano, a organização criminosa movimentou 90 milhões de reais. Existe a possibilidade
39: de se inserir nesse fluxo financeiro, dinheiro tanto de uh, tráfico de drogas quanto, propriamente, lavagem de dinheiro pura e simples.
7: Dar o destino correto ao lixo, que foi importado ilegalmente, tem custado caro aos cofres públicos brasileiros. É o custo ambiental, poluição, coisas que não deveriam entrar,
24: e econômico, diretamente econômico, porque custa para o Estado destruir essas mercadorias
7: posteriormente. Né? Então, são dois prejuízos relevantes. Até o próximo Record Vestiga.
1: Bom, agora um alerta para você. Cuidado porque tem golpe novo na praça. Os criminosos chegam à casa da vítima com um presente inesperado. Daí eles tiram uma foto do rosto da pessoa para
0: supostamente autenticar a entrega. Essa foto é a última etapa do crime. Uma mulher caiu nesse golpe e ficou com uma dívida de 80 mil reais.
26: Daniela completou 41 anos neste mês. Na manhã do dia do aniversário, ela recebeu pelo celular a notícia de uma floricultura de que iria ganhar um presente. Olha só que coisa legal. Flores e depois fotos e vídeos de quem queria fazer uma homenagem especial. Na conversa, por um aplicativo de bate-papo, a atendente confirmou dados pessoais e a entrega. No horário combinado, o entregador apareceu com o arranjo de flores. Daniela, que estava de aniversário, é claro, ficou muito feliz com o presente que alguém havia mandado. Mas, na hora, desconfiou de um pedido que foi feito pelo rapaz da entrega. E tem a ver com o celular. O que aconteceu?
38: Ele pediu para eu tirar uma foto
0: com o produto e tirou, ao invés de tirar a foto, ele tirou uma selfie.
26: Assim como a câmera está agora. Exatamente. As fotos foram feitas pelo entregador, com o celular dele, e seriam para dar baixa no pedido.
0: E aí eu achei estranho, porque aparecia aquele... É, não era quadradinho, que nem foto normal, né? Era oval a, a imagem. E aí eu achei estranho, mas pareceu, ainda falei assim, aparecia aplicativo de reconhecimento facial.
26: Ao chegar em casa, com as flores, vem a surpresa. O marido de Daniela disse que não foi ele quem mandou o presente. Dias depois, ela recebe uma ligação de um banco onde nem sequer tinha conta.
0: Um gerente entrou em contato comigo dizendo que tinham feito uma fraude, um financiamento de um veículo no meu nome, no valor de 80 mil reais.
26: A funcionária pública contestou formalmente a solicitação de financiamento.
0: Flor bastante cara, né? 80 mil reais.
26: Esta advogada acredita que a foto solicitada pelo entregador tenha sido a última etapa para confirmar o pedido de financiamento por um aplicativo de celular, como o reconhecimento facial que já é usado para a segurança de alguns aparelhos.
21: Eles já tinham data de nascimento, endereço, número de documento e faltava aquele clique. Então era aquele enter que faltava e naquele momento eles obtiveram ali com reconhecimento facial.
26: O caso está sendo tratado pela polícia como estelionato, quando alguém obtém vantagem ilegal ao enganar outra pessoa. Um crime com pena de até oito anos de prisão. Ela disse ainda que, por enquanto, o banco não entregou uma cópia do contrato e ainda não respondeu ao pedido de cancelamento do financiamento.
21: Todas essas informações tem como rastrear, tem, tem uma gama de informações muito grande aí. Tem número de, re, de chassi, tem número de renavan, tem número de placa, tem banco, tem loja, tem floricultura, principalmente o banco que foi quem liberou o crédito, vá atrás e consolide essas informações e tenha a responsabilidade de ver onde é que falhou.
26: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que até o momento os autores do golpe não foram identificados e que as investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos. Diante da sofisticação de golpes como este, está cada vez mais difícil se proteger.
21: Então é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, evitar sempre esse tipo de exposição. E como eu disse, não houve ingenuidade da, da vítima, mas a gente agora precisa sim, até isso, evitar em qualquer tipo de operação. Se não conhece, tem que é, não passar dados, não passar informação.
1: Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Bom dia pra você, gente! Aproveite bem o seu fim de semana. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com o Love School. Um ótimo dia para você.
6: Tchau, <risos> gente.